0: Ich muss an dieser Stelle mit einem Geständnis starten. Oh. Ähm, ich bin ein unfassbar tollpatschiger Mensch weil also vielleicht habe ich so den Schein gewahrt dass ich so super organisiert bin und einfach wirklich mein Leben im Griff habe.
1: Äh, Lenny nein. nein. Okay, <lacht> okay. Sorgen können wir nehmen.
0: Das ist jetzt so keine so Notlage. Okay, okay, wow, gut, ich bin ein richtig schlechter Schauspieler, danke dafür, aber ich habe einfach meine Kopfhörer in der Bahn vergessen und das ist, das ist also verloren und äh, das ist das schlimmste was mir passieren könnte, weil wie soll ich jetzt unterwegs das Glee Christmas Album hören rauf und runter? Es ist es ist, es ist nicht mehr möglich. Willst du
1: deinen Spotify Jahresrückblick noch ein bisschen umpolen? In ich glaube, das paar funktioniert Monaten. nicht mehr. Hey,
2: mach doch einfach hier so den Trend von vor zehn Jahren einfach. Handy laut und los geht's.
1: Ja, mit so einer Boombox. Ich, ich glaube, es ja. kommt immer
2: richtig gut an. Es
0: ja. ist richtig sympathisch, man macht sich richtig beliebt in der Bahn. Alle die gucken an, man kriegt ja. richtig viel Applaus und sowas. Ja. Das,
2: also ja, aber wer würde auf Lenny zugehen und sagen, ich mach leiser, Junge? Also ich hätte <lacht> Angst, ich hatte schon Angst. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> okay, vielleicht hört jemand zu, der Adrian heißt. Bei Adrian. mir ist das mal passiert, dass ähm, irgendwie ich so AirPods gefunden habe. Mhm. Ähm, und die haben sich dann mit meinem Handy verbunden. Und da stand dann Adrians AirPods. Und Adrian mertig. Ja, genau. Falls du AirPods Aber verloren hast, die immer noch bei hast, du sie, hast du sie in
2: deine Ohren gesteckt. Ich
1: habe sie desinfiziert und dann in meine Ohren gesteckt. Und ich hatte sie auch eine lange Zeit. Oh, oh, oh Adrian. Ja.
2: Das ist nur okay. AirPods
0: geworden. Kann ich, kann ich sie haben?
1: Vielleicht so sind die, es deine. Ich, das, ich heiße Adrian. Zwei, ich ah, heiße absolut okay, Eingeschützte.
0: Aber mir ist bei dieser Sache mal aufgefallen, dass ich wirklich der tollpatschigste Mensch, glaube ich, auf dieser Welt bin, weil ich habe super viel schon in Bussen und Bahnen ver vergessen Was und verloren. Ist
2: das Tollpatschigkeit? Das ist doch Vergesslichkeit.
0: Tollpatschigkeit, wenn du mit deinen Kopfhörern hinfährst, sie fallen dir in den Gulli. Ja, okay, gut, ja. So, ach, weiß ich nicht, ob es ob, ob da jetzt so einen großen Unterschied gibt, aber tollpatschig bin ich auch. Also, oh äh, ich bin auch schon oft. Ich stürze häufig in der, in der Öffentlichkeit und dann ist es immer so dieser Moment, wenn man irgendwie so stolpert oder so, dass man dann so direkt danach so, okay, das hat hoffentlich Hast niemand du, gesehen.
2: Bist du schon mal auf jemanden gestürzt? Ja. Weil ich möchte hier nicht nee. unter Lenny begraben werden. <lacht> Ich schon. <lacht> oh Gott, das ist geil. Okay. <lacht> <lacht> wir
1: aber ähm, nee, ich, ich verstehe das mit der Täufertigkeit tatsächlich. Also ich, ich habe das auch manchmal, aber mhm. ich habe das Gefühl, ich, das war so eine Phase bei mir, aus der ich rausgewachsen bin. <lacht> oh, ich
2: du hast gelernt, oh, deine Hände wie zu hast es, benutzen. Ja, wie hast bisschen. Es geschafft?
1: ich weiß es nicht. Ich, ich, vielleicht mache ich mal eine Masterclass und mhm. dann äh, schicke ich die euch. Dann, Geschicklichkeit sehen ähm, Ja, genau. Ja, bitte,
0: bitte. Weil meine, meine, meine Mutter, äh, die erinnert mich jedes Mal daran, dass ich halt wirklich, ich habe meine Schultasche schon im, im Bus vergessen und alles, weil, weil die hat mich oft dann so vom, vom Bus abgeholt und sie erinnert mich immer an diesen Moment, wo ich halt ohne Schultasche aus dem Bus gekommen bin und, und sie so, hä, wo, wo ist denn die Und dann habe ich den Bus vergessen und meine Mutter ist dann mit mir noch den Bus hinterher gefahren. Oh und Mann. Das war, ah, ja. Ich mhm. bin mal
1: mit Hausschuhen zur Schule gegangen, oh mein Gott weil äh, ich hatte mal so Hausschuhe, die sehr aussahen wie Stiefel. <lacht>
2: <lacht> so Modenboots oder <lacht> was? Genau, ja,
1: so ein bisschen, die sahen aus wie so Ackboots, aber die mhm. waren keine Ackboots und ich weiß noch, das war mir so unangenehm, weil safe hat es niemand gemerkt. Also ich war nicht. halt wirklich so bis zum Ende des Schultags so Oh Gott, jeder weiß, dass ich Scha Hausschuhe anhabe. Aber Oder jeder sagt:
2: krass, die setzen ein Statement. Ja, ja,
1: aber
0: wirklich. ganz ehrlich, mittlerweile ist das normal. <lacht> <Ja>. die, <lacht> die Jugend von heute. Die Jugend von heute. Okay, ne? ja, halt
2: einfach mal ganz in. in Hausschuhe. Also ich habe gerade echt <lacht> ja, Hausschuhe. Ja. Ich muss sagen, ich habe nicht mal Hausschuhe. Du hast doch ja, nicht, nicht mal Hausschuhe. Wie hey, gehst du dann immer? Ich lauf in Socken rum so gern. Mhm.
1: Krass, aber dann hast du Fußbodenheizung oder sowas? Ja.
2: Äh ah, <lacht> ah, sorry mal, ich verstehe. Na gut. Also, ey, das ist das Beste. Ja, die also ist oh, ich finde das immer ein krass. bisschen unangenehm tatsächlich. So, es ich finde so, so wie, mega. es gibt
1: auch, auch so diese fancy ähm, Sitze in Autos, die oh auch oh God, so, das ist, das ist so hasse, komisch, ich weil ich denke mir so, ich will ja nicht, dass mein ist das ist. Alter Schwede, was ist falsch mit euch? Ich finde, das ist Ey, komischer Generation Komfort. Oh. Alter, Nein, aber Schwede. ich finde, das fühlt sich irgendwie so komisch an, als hätte
2: ich oder so
1: weil oder finde Du sitzt halt da, so Es gibt noch eine
2: Steilung zu geil. Lenkradheizung. Lenkrad nee. Geil. Sorry, aber das ist, jetzt, das ist
0: das most privileged thing, das ich je in meinem Leben gehört habe. Das stimmt. Es, was ich, fährst ich, du denn? Ich, ich hab, hab Lenkradheizung. Wow, okay, ah, Also Fußbodenheizung, Lenkradheizung, was noch? Ich heiz alles. Hast du, hast, ich
2: heiz alles. <lacht> alles. Unsere
1: Generation kann auch nicht mehr Auto fahren mehr. Also, ja. ich bin ehrlich. Ja. Ich, ich fahre halt kein Auto. Deswegen. Braucht
2: man ja. auch nicht so oft.
1: Also in der, in der nee, 16 nee, nee, nee. von Bonn nach Köln, da gibt es da gibt's Fußbodenheizung. Aber da gibt
2: es ja auch manchmal äh, Sitzheizung, wenn jemand vor dir drauf gesessen das hat, stimmt, dann ist. Das schön. schön ja. warm. Ich finde das eher unangenehm, weil Und? das hat so das Gefühl, so, da ist gerade
0: jemand.
1: Ja, Und
2: stimmt. da gibt es Leute mit Boomboxen.
1: Ja, also alles, was du brauchst, tatsächlich. Krass. Full Circle
0: Moment hier Krass. in dieser Anmod. Und alles, was ihr braucht, kommt ja auch hier in diesem Podcast. Vielleicht geht es auch um Film heute. Wer weiß es? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back.
1: Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges
2: einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius.
0: Wir haben heute wirklich einen äh, pickepackevollen Podcast, würde ich sagen. Ähm, Pickepackevoll. Ja, Entschuldigung, ich, ja, ja. nee, ich liebe dieses Wort, Pickepacke. Picke -Picke ja, das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Das nee, habe okay. ich das letzte Mal benutzt, als ich meine Schultasche im, im, im Bus vergessen <lacht> habe. Aber wir reden heute über eine sehr wichtige News. Nämlich letzte Woche ist, äh, sind die Streiks in Hollywood zu Ende gegangen, also der, äh, der Sack aftra Und wir reden, was das alles zu bedeuten hat, auch für uns. Und ein erster Teaser zu der Avatar-Serie, den gab es auch. Und ob der uns abholt, darüber reden wir noch. Dann haben wir News-Ticker über gefährliche Spoiler und ein Biopic über den reichsten Mann der Welt. Und auch noch die Starts der Woche, nämlich kann ein Prequel zu die P Tribute von Panem funktionieren, wie aus einem fake trail ein echter Kinofilm entstanden ist und ein moderner Klassiker kriegt eine Anime-Serie spendiert und der gesamte Cast kehrt dafür zurück. Ja, das ist auch alles so ein Problem.
1: Biopic über reichsten Mann der Welt, Marius.
2: Der Heizungsmillionär. Und wir haben auf vierfachen Wunsch noch äh, ein paar weitere Tipps. Im linearen Fernsehen für euch rausgesucht. Richtig. Ja. Äh, ich, ich bin sehr gespannt darauf, was,
0: was, was <lacht> der mitgebracht Aber ich muss einmal ich Und muss fire. direkt nochmal so, so dazwischen grätschen, weil ich habe nur eine Sache mit eingebracht, oh. die ich unbedingt erwähnen muss. Denn es hat einen Trailer gegeben oh. zu dem Garfield-Animationsfilm. Oh, Und ich, ich muss darüber reden, dass. Chris Pratt. Garfield spricht. Es ist unfassbar. Was spricht Chris Pratt heute nicht. Exakt so. Und wer irgendwie. hat
1: sich den Mario-Film angeguckt und gesagt, das Beste an diesem Film ist Chris Pratt?
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht.
2: Lass es ist den
1: mal so irgendwie unterschreiben in habt so einem ihr, Vertrag.
2: Habt ihr äh, jemals irgendwas von Garfield konsumiert? Das fing eigentlich ja eigentlich an mit so Comic-Strips in Sehr Zeitungen, so, so vier, vier Bilder und sowas. Dann gab es irgendwie, ich glaube, mindestens eine Zeichentrickserie. Mhm. Und dann kamen halt diese Animationsfilme. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, wer, wer Grafik gesprochen hat. Thomas Gottschalk hat. im Deutschen. War's, einmal es Thomas, Gottschalk. Thomas Gottschalk, war es nicht auch einmal äh, Kalkofe? Ich
0: weiß, das kann, das, das kann gut sein, aber das ich weiß nicht viel, mehr was genau. War. Aber
2: diese animations so, mit. nein. Hast du, hast du jemals, oder habt ihr jemals, äh, guck mal, wer da spricht, gesehen? Nee. Nicht? Nein. Weil was ist Da, da, da geht es darum, um ähm, das mit äh, John Travolta und äh, Kirstie Alley. Und ähm, die kriegen Kind und das Kind redet schon so im, im Bauch und sowas, also es redet mit uns ist, äh, und sowas und äh, es wird im Deutschen synchronisiert von Thomas Gottschalk. Oh, oh Ach, wir lieben es, wie Thomas
0: Gottschalk seine, seine Hände im Griff hat, aber zu diesen Garfield animationen <lacht> What the fuck? Das, das, war, das ja, war ironisch, das war, das war ironisch, yeah, ich mal, also Thomas Gottschalk und Tommy, ich hab, ja, ich sag da nichts zu. Ähm, <lacht> ich finde, dass dieser Film vom Animationsstil her eigentlich sehr, sehr cute aussieht, aber Chris Pratt als Garfield das funktioniert nicht. Der ist halt einfach so energiegeladen und Garfield ist halt wirklich dieser wirklich. Ja,
2: Garfield muss das äh,
0: richtig, Bock genau. Mhm. Und ich muss, ich muss sagen, ich bin etwas zu sehr in Garfield in der Garfield-Lore drin. Mhm. Also es ist es ist wirklich. Ähm, es ist sehr interessant. Ich empfehle an dieser Stelle das wunderbare Essay uh, What the Internet Did to Garfield von Super Eyepatch Wolf. Es ist, es ist wirklich das beste Essay, was auf YouTube existiert. Guckt es euch. Äh, neben neben unseren den CSB-Essays. CSB um, und es ist wirklich, um, da seht ihr die Abgründe von Garfield. Um, und ja. Das, das, das wollte ich einmal noch gesagt okay, haben. So, aber also danke für diese Empfehlung. Mit, mit reingebracht haben. So, jetzt haben wir <lacht> das immer gebracht. Chris Pratt, bitte hör auf. Aber ich fände das
1: immer so. eh cool, wenn wir mehr Essays empfehlen. Also auch von anderen... Filmkanälen oder sowas. Also, so im englischsprachigen Raum. Ich muss sagen, ich liebe auch mir selber Essays anzugucken. Ich weiß nicht, du hast ja jetzt schon ein bisschen gespoilert, dass du das auch machst. Machst du das ja. auch ähn ähnlich, ja. mal? Okay. Weil ich finde. Ähm Welche Sitz...
0: Sitzheizung ähm, ja. Sitz ist die beste? So, ja. so,
2: sowas? Ja. <lacht> <lacht> Nur weil okay. du frierst. Ja, Entschuldigung. Aber ja?
0: Entschuldigung.
1: Äh, genau, und ich finde, da gibt es echt auch richtige Perlen. Mhm. Ähm, ich finde auch, ich, ich sehe auch immer mal wieder so äh, Posts oder Twitter-Threads. X-Threads, äh, wo jemand dann zum Beispiel auflistet, was sind so die fünf besten Essays, die jemals auf YouTube gepostet wurden. Warte,
2: guckst du guckst dir nur top über Essays an, aber nicht die genau, Essays? Ja. Ah, okay, okay, okay. Ah, vielleicht gucke ich später. Gut die gut später. Die Essays über Essays. eine Art
1: SS. des Konsums.
2: Ja. Oh, ja. Das, das sollten wir auch mal machen, wenn wir keine Idee mehr haben. Eine Top-Liste -Top über unsere Top-Essays aus unserem <lacht> Kanal. Ich habe mir irgendwie das vorweggegriffen und dann nächste Woche kommt wir zurück so zu Nächste Woche kommt wirklich eine Top-Liste, aber über was anderes.
0: Okay. Ich bin einen Teaser aus. an der Stelle.
2: Reden wir aber mal über den Streik in Hollywood. Denn ähm, ja, das Thema begleitet uns jetzt schon eine ganze Zeit lang und die WGA, äh, die hat ihren Streik ja schon vor einigen Wochen beendet, aber ähm, jetzt äh, sind alle Streiks tatsächlich beendet in Hollywood und die ersten äh, Late-Night-Shows laufen halt auch wieder, ähm, denn die Gewerkschaft der Schauspieler, Schauspielerinnen, die SAG-AFTRA hat ihren Streik jetzt beendet äh, und hat sich ähm, ein bisschen geeinigt äh, mit den Studios. Ähm, so ganz genau ist nicht raus, was es ist, aber es gibt halt so, so ein paar Grundpfeile, wo man sagen könnte, darauf haben sie sich geeinigt so ein bisschen. Und zwar ähm, die Mindestvergütung ist erhöht worden ähm, für alle Darstellenden und ein Schutz für künstliche Intelligenz ist auch vereinbart worden. Ähm, was das genau heißt, wissen wir an der Stelle nicht ganz genau. Ähm, vor allem war ich glaube der einer von Disney hat gesagt: Ja, ja, in nächsten Jahren wird das kommen und wir werden ganz viel mit KI auch machen und schreiben lassen und produzieren lassen. Und äh, CGI wird auch alles. Pf pf, ne? Also, wo jetzt viele Leute an CGI arbeiten, ähm, das werden dann nur noch ein paar Handleut Handvoll Leute machen ja. und dann wird äh, alles so aus dem Rechner. Das finde ich
1: ist eine der wichtigsten Fragen. Also, schade, dass das so offen gelassen wird jetzt für mhm. uns auch, weil ich meine, es gibt so viele Fälle von Schauspieler und Schauspielerinnen, die ja auch KI-Firmen und Apps verklagt haben. Wir haben ja letzte Woche über Scarlett Johansson geredet. Und ich weiß nicht, ich ja. finde, das ist ja schon eigentlich die Frage der Branche für die nächsten paar mhm. Jahre. Deswegen. Ja.
2: Ich glaube, es ist halt echt so eine Konsensfrage, so von wegen, ähm, gerade auch bei verstorbenen Leuten, darf man die nochmal irgendwie künstlich wiedergeben ähm, und irgendwo einbauen, ist dann eine Frage, was die Hinterbliebenen sagen oder was die Leute vielleicht vorher vertraglich geregelt haben, aber generell, wenn jetzt so eine Horde von, keine Ahnung, toten Schauspieler, Schauspielern auftaucht und ja, hier, keine Ahnung, haben wir nochmal... Peter Cushing in alle Disney-Filme rein, in alle Star-Wars-Filme rein oder sowas, keine Ahnung. Ja,
0: also ich frage mich, ob dann auch irgendwann einfach mal dieser Zeitpunkt kommt, wo du irgendwie so alle Schauspieler in, in gesamt Hollywood so gescannt hast und du ja. dann dir zu Hause immer aussuchen kannst, okay, ich möchte den Film jetzt mit Timothy Chalamet gucken. Das hat die ähm, krass, ja. Oder halt äh, mit mm. Justin
2: Bieber.
1: <lacht> <Weiß
2: ich>. <lacht> <lacht> ja. der, äh, okay, Justin ja.
1: Bieber in Top Gun.
2: Ja. Du, kannst dir, <lacht> du kannst dir vielleicht so runterladen und deinen eigenen Film bauen, weil durch KI wird ja auch das Film machen leichter und mehr Leute können vielleicht machen. Es gibt ja durchaus Leute, die ambitioniert, abseits von Hollywood, auch an Film basteln, Animationsfilme. Und dann sagst du okay, boah, ich lad mir jetzt hier Harrison Ford im Alter von 35 runter und den baue ich in einen Film ein. Wer weiß.
1: Ich will jetzt auch nicht so kulturpessimistisch sein, aber ich finde schon, dass das ja dann die Kunstform, mhm. also zum einen, dass Filme machen, sonst auch so der Schauspielkunst, mhm. ja, mindert. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde das schon so eine sehr, sehr dystopische Vorstellung.
0: Ja, klar. Also aber. vor allem, weil dann so Neue Talente, wahrscheinlich gar nicht mehr so die, die Möglichkeit haben, sich äh, so ne, zu beweisen, weil alle irgendwie dann ihre Lieblingsschauspielerinnen und so besetzen wollen und dann, ja, also es ist schon irgendwie so scary,
2: was da so passieren mhm. könnte. Es kommt auch ein bisschen drauf an, ich finde, noch merkt man es ja tatsächlich, wenn äh, etwas CGI ist, gerade Menschen und ich glaube, dass noch ähm, Ausstrahlung von Menschen, von echten Menschen immer noch was, was mitbringt, was Leute anzieht, statt halt sich halt äh, irgendwie cgi Nehmen wir zum Beispiel mal den letzten Indiana Jones. Der Anfang ähm, ist ja mit einem jungen Harrison Ford mhm. und hat ja so das alte Indiana Jones-Feeling, das war ganz nett, aber mehr auch nicht. Du also, fühlst dich
1: ein bisschen betrogen, finde ich. Also weil du ja, ja weißt, dass das jetzt nicht ein neuer Schauspieler ist, der gecastet mhm. wurde, was ja auch total okay gewesen wäre, oder? Also, ich meine, das hat ja niemand verlangt eigentlich, dass man ja. ihn verjüngen muss.
2: Das reißt dann so ein bisschen raus immer. Oh. Ja. <lacht> Gut, auf jeden Fall, merkt es, ist ein großes Thema. Es wird in, in Hollywood wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende äh, diskutiert sein. Aber was auch noch ausgehandelt worden ist, äh, das war ein großer Punkt und das sind, äh, da geht es um Streamingdienste. Und zwar gibt es jetzt einen Bonus für alle äh, bei den Einnahmen von Streamingdiensten, wenn irgendwie ein Film oder eine Serie äh, krass boomt und sowas. Ich frage mich ein bisschen, wie das berechnet wird. Ähm, weil werden die dann sagen, okay, wegen, keine Ahnung, Stranger Things. Gab es schon zu so viele Abos mehr auf Netflix, hier ist eure Beteiligung oder generelle Beteiligung, auch wenn keine neuen Abos gemacht worden sind, weil es irgendwie zig-millionenfach äh, gestreamt worden ist. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm, Streamingdienste, denke ich mal, das ist jetzt eine reine Spekulation, werden sich das wieder reinholen durch Erhöhung der Abopreise, was sie auch schon teilweise gemacht haben, also die Abopreise erhöhen. Ähm, mal sehen.
0: Dem und anderem... Mitglieder aus den Accounts rausschmeißt, weil die nicht immer in einem Haus sind. Ja. <lacht> it happened to me. <lacht> Aber die
1: Frage, kriegen wir dann auch jetzt einen Bonus? <lacht> weil die streaming wieder einen Bonus kriegen? Nee, wir wir Nein, wir kriegen
2: keinen. <lacht> wir, wir kriegen keinen. <lacht> ähm, was heißt das? Das sind ja jetzt alles so Sachen, die ähm, quasi innerhalb der Produktion stattfinden und für, ich sag mal mal, für den normalen Kinogänger, Kinogang oder Serien, können nicht so relevant sind, wenn man jetzt rein konsumieren möchte. Das heißt aber, es wird wieder gedreht und im Endeffekt heißt das für uns alle, es wird wieder Serien und Filme geben. Das heißt auch, dass wieder Filme, die bereits fertig sind oder gerade mitten in der Produktion gesteckt haben, jetzt tatsächlich doch veröffentlicht werden und da gibt es jetzt ein paar zugesagte Startpunkte, zum Beispiel der Deadpool. 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 Das ist ein Adam Sandler-Film, so ein oh Dead in a Pool. Oh, oh Gott, oh das God. hört sich ja. ganz falsch Aber an. Und, und, und der
0: dritte Teil wäre auch noch sehr interessant, was sie daraus dann gemacht hat. Who's your real daddy? Oh oh Gott.
2: <lacht> Deadpool 3 <lacht> mit Ryan Reynolds, von und mit Ryan Reynolds, ähm, ist ein bisschen verschoben worden, sollte eigentlich im Mai kommen nächsten Jahres, ist jetzt verschoben worden, auf den 26. Juli. Und das ist tatsächlich auch der einzige Film des MCU der kommen wird, dann bleiben wir im äh, Comic Bereich, wechseln aber zu DC rüber. James Gunn arbeitet an Superman Legacy, der kommt am 11. Juli 2025. Weiterhin, das ist, müssen wir halt noch anderthalb Jahre warten. Dann einige haben darauf gewartet, einen nicht Gladiator 2 endlich, du, wegen Pedro das ist mein Joker. Yes. Sind mein Joker. Ähm, bleibt bei Ende 2024 etwas, worauf ich äh, gerne warte, ist Endor Staffel 2. Ich bin sehr gespannt darauf. Kommt im Sommer 2024. Es gibt wohl schon einen Trailer, der illegalerweise abgefilmt worden ist. Ich habe ihn mir nicht angeguckt. Ich, ich möchte den, Ich möchte den, glaube ich, in, in seiner wahren Pracht hab sehen. habe den
1: auch ganz schnell weitergewischt.
2: Aber, ja, ja, aber ich, ich muss, also ich, ich war so,
0: ich habe uh, Stellan Skarsgård da mit seiner
2: tollen Perücke gesehen. Und ich war so, ich muss, wie muss das gucken? Oh Gott, ja, okay. oh Gott, oh Gott. Ja. So. Ähm, Jetzt fragen Sie bestimmt auch ein paar Leute, hä, wieso? Wenn was ist mit fertigen Filmen, warum sind die verschoben worden? Weil gerade in den USA viel auf Promo gesetzt wird durch die Schauspieler und Schauspielerinnen. Und diese Promotouren sind halt durch den Streik halt auch verboten worden. Die sind jetzt wieder erlaubt und die sind auf Tour. Und zum Beispiel Timothy Chalamet war jetzt bei Saturday Night Live, war da als Host unterwegs. Ähm, in dem Zuge Dune Part 2, ähm, von vielen bei uns im Team ein heiß erwarteter Film. Ähm, wird hoffentlich nicht mehr verschoben, kommt nächstes Jahr. Und auch der Film mit ihm, nämlich Wonka, ein Film, auf den ich jetzt nicht so gewartet habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Starts sind quasi alle irgendwie gesichert.
1: Das ist ja auch meine These, dass Wonka so ein bisschen der Untergang wird für Timothy Chalamet, Das habe ich ja schon, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast, ich weiß okay. es gar nicht, mhm. ob ich das im Privaten nur habe. Kannst aufgestellt du ein Essay drüber machen? Ja, vielleicht, weil, ich, also ich meine, das ist ja eine, also Timothy Chalamet hat ja. Ja, wirklich jetzt jahrelang den Kino und Serien, obwohl Serienmarkt eigentlich nicht mhm. so, eher den Kinomarkt dominiert. Mhm. Und er hat ja die, sich dieses Bild kreiert von sich auch außerhalb der Filme, in denen er mitspielt, dass er so sehr dieser artistische, äh, so sehr verträumte junge Mann ist mhm. und so. Und ich finde, das hat, hat er jetzt angefangen, ein bisschen zu brockeln durch seine, seine Dating-Geschichte mit Kylie Jenner. Und ich finde, jetzt ist es so ein bisschen, okay, seine, er ist so viel, also er findet so viel statt, ein bisschen zu viel vielleicht. Und wenn Wonka jetzt von der Presse nicht so gut aufgenommen wird oder von, mhm. vom Publikum auch, ich kann mir vorstellen, dass er dann nicht mehr so viel gecastet wird vielleicht. Oder dass er sich nochmal so ein bisschen darauf zurückberufen muss, was so seine Wurzeln sind im mhm.
2: Kino. Es ist ja, so... Es mich so ein bisschen an so Johnny Depps Karriere, mhm. so ein bisschen so von wegen so Unique-Darsteller, ähm, sehr beliebt, natürlich auch gut aussehend. Ähm, und dann fing du so mit Typecasting an. Also mhm. ein Film nach dem anderen, wo er quasi immer so eine ähnliche Figur gespielt hat, so ein bisschen abgedrehter und wo es dann auch so mit Flutter Karibik so, ja, noch einer, noch einer, noch einer. Und wo es dann also für mich persönlich dann so ein bisschen too much wurde. So Johnny Depp, oh, nee, muss ich jetzt nicht sehen. Nochmal hier Alice in Wunderland und mhm. sowas. Boah, ich hasse diesen Film abgrundtief. Man hat ich auch den. das
1: Gefühl, dass die Personen dann nur noch sich selbst spielen oder ja. so eine Persiflage. Ein bisschen, also, ja, ja, ja so, so ein
2: Typecasting. halt. Und also ich, also ich weiß nicht, Wonka ist ja dann auch irgendwie so der, der dritte Film innerhalb dieses, ich nenne es mal so, Wonkaverse. <lacht> Wonka, Im Wonkaverse, <lacht> genau, gut. Ähm, in diesem äh, charlie Und es gibt ja schon viele, die sagen, ja, das ist ja nicht so der, dieser dieser weirde Wonka, ja. so ein bisschen der Kinder einfach beim Sterben zusehen könnte und sowas. Das wirkt alles so nach Happy Disney-Movie. Ich weiß gar nicht, wer den rausbringt, von wem der ist. Ähm der ist
1: von dem Macher von Paddington.
2: Paul King. Ja. tatsächlich okay, okay. King. Ja, so, also Deswegen ja, okay. habe ich da noch Hoffnung. Hoffnung da ja, habe ich ja. wirklich Hoffnung drin.
0: Ähm, ah. Aber ja, es also ist, ist die Parallele mit Johnny Depp ist eigentlich ziemlich gut, weil beide ja äh, Willi Wonka auch gespielt haben. Und beide haben und dunkle Haare. Beide haben dunkle Haare. Ja. Aber ich finde auch noch, das war äh, noch so diese Zeit, als Call Me By Your Name rauskommen ist. Und es war so ein Rising Star einfach noch. Mhm. Und, aber, aber, und, ähm, aber Bones in All
2: will ich mal in den Raum werfen, weil das, der ist ja von letztem Jahr. Also er hat es ja auch drauf. Ich also. muss ganz
1: sagen, so mehr wie Sachen wie Bones in All kann ich, da sehe ich ihn auch eher vielleicht. Mhm. Aber ich meine, wer bin ich jetzt, das irgendwie zu beurteilen? Aber ich muss schon sagen, dass ich da finde, dass, ja ist so diese Übercasting, äh, Übercasting ist kein Wort, aber so ein bisschen, dass Leute so ja. zu oft werden, ähnlich wie bei Tom Holland, wo ja auch viele sagen, er wird in jedem Blockbuster, also jetzt bei Uncharted haben ja auch viele gesagt, dass er nicht so der richtige, die richtige Wahl war, und da muss man sich auch oft fragen, okay, nimmt man ihn jetzt nur, weil er gerade dieser Rising Star ist, den jeder liebt, und die haben einfach eine große Fangemeinde, das heißt, ja. es werden viele Leute in den Film gehen, das ist ja dann auch immer so ein bisschen Publicity
0: ja ich glaube das hat Tom Holland zum Beispiel auch geschadet also er hat ja auch er hat sich auch jetzt so total rausgenommen er wollte ja auch selbst zum Beispiel mit Crowded Room wollte er mal auch mal wieder was anderes machen mhm. das ist dann aber nicht gut angekommen deswegen er ja auch so selber so in einem kleinen psychischen Tief war mhm. und ähm, ich glaube das ich glaube das das macht schon was mit einem wenn man halt irgendwie mhm. so die ganze Zeit immer diese diese gleiche Rolle macht oder in allem gecastet wird und ich glaube bei Timothy Chalamet ich sehe mich auch echt ein bisschen sehr satt an ihm. Also, ja,
1: kann ich auch ja. verstehen. Ich glaube, er wird immer relevant bleiben wegen Dune jetzt erstmal. Seine mal. Wangenknochen.
0: Und wirklich, seine sorry, aber und Seine Jawline. Also die. Also ja. wenn, selbst wenn ich die nur angucke, ich schneide mich da. Ja, rein. ja.
2: Ich finde, das, das fing bei mir bei mir los, kann nicht mehr sprechen. <lacht> sorry. ist ähm, gut. Das erste Mal so wahrgenommen habe ich das bei Sam Worthington. Als damals Avatar rauskam, ich, ich habe Sam Worthing nie <lacht> wahrgenommen, er ist wirklich. Nee, nee, aber der so kam Er Gefühl. hat so aber weiche, weiche Avatar kam raus und es war ein richtiger Hype und dann wurde er also quasi in jeden Film. Aber er war in jeden noch in fast blau ja, genau, in dem ich, Film. Ja, aber dann, dann kam er halt in jedem Schrott. Kam, äh, kam er in Terminator 4. kam er drin vor. Dann kam er in ähm, Kampf der Titanen also nicht die großen Blockbuster, also aber sie haben ihn wirklich in jeden Kackfilm reingeschmissen. Und deswegen ist er glaube ich, einfach auch so untergegangen. Und er hat das ja selber in der Promo für Avatar 2 gesagt, ja, ich habe jetzt nicht so viele Filme gemacht. Und das war für mich so, okay, der Typ ist gerade super beliebt, weil dieser Film abgegangen ist wie sonst was. Vielleicht nicht wegen ihm. Ähm, aber der wurde halt richtig verbrannt. Und das passiert mhm. dann so oft. Und es gibt halt so kluge Leute wie äh, Daniel Radcliffe, die einfach sagen, boah, fuck it, Harry Potter. Ähm, ich will nicht getypecastet werden. Und deswegen mache ich jetzt einfach nur noch richtig Krasse Projekte, also so richtig, richtig weirden Stuff. Swiss, Swiss Army Man und sowas. Oder Jungle war auch super mit mhm. ihm. Alles so ganz weit weg von diesem ganzen ja. Harry Potter-Franchise. Hätte er irgendwas in die gleiche Richtung noch mal gemacht, das hätte ihm, glaube ich, richtig geschaden. Ich glaube, da wäre er nicht glücklich mit geworden.
1: Äh, ähnlich wie bei Robert Pattinson, finde ich mhm. auch. Also, er hat ja. so diese sehr smarte Entscheidung getroffen, so eher sowas mhm. wie der Leuchtturm zu machen. Ja. Ich finde, bei Emma Watson, als Beispiel jetzt für eine, für eine weibliche Darstellerin, ist es ja eher so, dass sie in so diesen großen Blockbustern geblieben ist. Also mhm. mit so, ne, diesen Arche Noah, film Noah hat sie mhm. ja mitgespielt und jetzt Schön und das Biest. Ich finde, da mhm. merkt man schon, ne, sie hat ja jetzt auch sich so ein bisschen von der Schauspielerei abgelegt. Aber ja, genau. sie
2: ja, hat ja ihren Fokus in auch Moment, eher so ins Politische stimmt. gelegt, was ja auch vollkommen okay ist, dass mhm. sie hier quasi ihren ihren Ruhm nutzt dafür, ja. sich viele gute Sachen einzusetzen.
1: Und was macht Rupert Grint? Was
0: macht <lacht> der eigentlich? Auch, der
2: macht Kevin ja. in the Woods.
1: Ja, genau, Kevin in the Woods.
0: Ach ja. Nee, nicht Kevin in, nee, in, äh, nee, ähm, knock in the Woods. Knock on the Cabinet. Cabin. Oh Gott, sorry. Das und er hat auch Spiel. in Guillermo del
1: Toro's Cabinet of Curiosities mitgespielt. Ah ja, stimmt. Ja da habe ich ihn auch ja. das letzte Mal gesehen.
0: Aber um jetzt auch noch was zu nennen hier, wo du Robert Pattinson genannt hast, Kristen Stewart hat es auch sehr gut gemacht. Ja. Auch so Independent Strike. Die Wolken Von Silz Maria. Spencer und
2: sowas. in Jumper war sie auch toll. Okay, okay. Ja, gut. Mit Jumper nicht gesehen. Mit ja. Hanning Christensen? Doch, ja, ja. Yeah. ja. ja. Obwohl, das
1: ist ja. so ein TV-Film. Genau, das ist so ein
0: TV-Film. So wie wieder, aber cool. Immer, immer dieses, ja, ja. ja. dieses Stil von ihm auf der Sphinx, wie er da äh, ja. In, ja. In, in, ja. auf diesem Liegestuhl ja. sitzt. Äh, ja. ja. Jumper, Jumper sogar
2: ja. im Kino gesehen. Jump, jump, jump. Ich oh. guck coole auf. Idee. Es ist wirklich eine coole Idee. Das habe ich auch in meinem Special. Hast du das, ich saß im Film und ich so. Boah, Moment, das ist ja eine halbe Star Wars-Cast hier gerade. Jetzt haben Jackson Samuel und Jackson Hayden und, Christen ja. so Aber es ist oh, halt wirklich so. Sind wieder gegeneinander unterwegs. Das ist halt, es ist halt wirklich so ein
0: perfekter Paradebeispiel dafür für einen Film, der wirklich eine gute Idee hat, die aber wirklich schlecht umgesetzt <lacht> also ist. Also klar. richtig dumm. Aber ja, und Hayden Christen kommt am Ende. Kann man das Gleiche dann. Hayden Christen, nein, so Quatsch, Quatsch. Christen
2: ja. Stewart. So. Okay, gut immer diese Namen, Vornamen. Weißt ja, du, die Leute, die mit Vornamen, Nachnamen heißen, ich finde, Stuart Christen gibt es schon auch einfach. Ich finde aber auch Christensen ist halt auch wirklich schwer auszusprechen. Hayden
1: ja, Christen. genauso wie Kristen. Weil ja. man sagt immer Kirsten, nicht Christen.
2: Kirsten Dance und Kristen Stuart, Duns, immer, oh. immer wirklich durcheinander geworden. Emma Stone, Emma, was? So, <lacht> aber. Ist, äh, hey. ist, ist,
0: ist Heute ist sehr verwirrend alles, sorry. Ja, es ist okay. Ne? Äh, solange, es ist, liegt daran, dass ich, kein, dass ich hier keine Musik vorher höre. Dass hören. du tollpatschig bist. <lacht> genau, dass ich tollpatschig bin. du
1: dann. Bin. Okay, nee, ich weiß ja, nicht. Nee, 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 alles gut. Nee, ich wollte gerade so ein. Oh Gott, nein, nein, nein. Du bist es <lacht> Na, oh Gott, jetzt bin ich mich so sehr gegen, äh, an die Wand gestellt. Ähm, es gibt ja dieses... Nee, 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 nee. Egal, 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 egal. Wenn ihr das ähm, hinter den du sehen, sehen
2: wollt oder hören wollt, was Xenia zu sagen, schreibt es in die Kommentare. Nein, bitte war nur eine Beleidigung Free Speech for Xenia.
1: Es gibt Dinge, die man einfach nicht öffentlich sagen sollte.
0: Aber was man öffentlich
2: sagen sollte... Ist, ist
1: dass der erste Teaser zur Avatar-Live-Action-Serie bei Netflix erschienen den ist. Den habe ich gesehen. Habt ihr den beide geguckt? Den habe ich mal angeguckt. Ja. Hab ich mal ja, sehr gut. Der
2: war ja kein TikTok-Leak.
1: Stimmt. Seid ihr denn Fans der Originalserie, des Original Cartoons?
0: Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich es auch nicht gesehen. Also, ich, also ich komme. Ich hab den Film gesehen.
1: Ja, das ist, das <lacht> ist ja. kein ich den, Argument. Ich, ich muss den gucken, ich habe eine
0: Kritik dazu gemacht.
1: Schrecklich. Also ich, ah. aus,
0: ich mein, mein gesamter Freundeskreis wirklich liebt diese Serie über mhm. alles. Und ich bin so die einzige Person, die das nie geguckt hat. Und ich fühle mich auch immer schlecht. Ich habe so für einzelne Folgen geguckt und ich muss sagen, das Worldbuilding ist super und das hat mich auch immer abgeholt, aber ich habe es nie geschafft, das zu gucken.
1: Okay. Dann müssen wir ein Projekt starten. Ein weil Projekt ich schon neben Game of Thrones. wird ja noch Avatar geguckt. Genau. Avatar kannst du aber richtig gut weggucken, weil das ja relativ kurze Folgen sind. Die liefen mir früher auf Nickelodeon.
2: Snackable für Snackert.
1: Und die sind 20 Snackable. Minuten lang, wenn es hochkommt. Und ich habe schon ganz viele meiner Freundeskreis dazu gezwungen, das zu gucken. Also ähnlich wie die Harry Potter-Filme. Da hatte ich auch noch eine Freundin von mir, die noch nie Harry Potter gesehen hat. Und dann habe ich mal mit ihr so einen ganzen Marathon gemacht.
0: You're such a good friend. <lacht> ja,
1: aber es ist auch richtig schlimm, weil ich glaube, das macht auch gar nicht so viel Spaß, weil ich dann immer, ne, man kennt es, ihr kennt es bestimmt auch, man sitzt dann daneben und, und guckt die ganze sie. Zeit so penetrant <lacht> ja, irgendwie. Genau, reaktion, so, oh, ich will reaktion. Die, genau, die Reaktion der Person sehen.
0: Das, das hast du acht Filme lang durchgehalten. Äh, das
1: habe ich acht Filme lang durchgehalten. Natürlich wow. mit ausgewähltem Kommentar, also bei den Szenen, die dann wichtig sind. Jetzt passt gut auf. Genau, ja. <lacht> die Eule heißt Hedwig. <lacht> Nein. <lacht> ähm, okay, aber es geht echt. jetzt um Avatar. Ja. Die Live-Action-Version von Avatar erscheint schon am 22. Februar. Ich bin ehrlich, ich habe das nie, also nie damit gerechnet, dass das jetzt schon so schnell geht. Mhm. Letzte Woche Donnerstag ist dann der erste Teaser dazu erschienen und das Internet ist ausgerostet, könnte man sagen. Also der Trailer hat. Als ich geschaut habe, letztens noch äh, schon zwölf Millionen Aufrufe gehabt. Und in acht Folgen wird die Geschichte der vier Nationen erzählt, die von den vier Elementen beherrscht werden. Luft, Feuer, Wasser und Erde, ihr kennt's. Und ähm, nach dem Angriff der Feuernationen liegt alle Hoffnung auf Aang und seinen Friends, dem der Gang. Ga Gang, also ne? Das ist Gang, Ang, Gang, ja, Gang. Gang. Ah, Gang. Gang. Okay. Ja, ah, nee, Gang. Das, das ist der Insider der, der Community. Ähm, ja, denn er kann Gang, als Gang. Avatar alle Elemente kontrollieren und wow. Fliegen bringen. Ja, und.
2: Er ist Captain Planet. Okay. <lacht> okay. Vor eurer Zeit. Das ist war ist, äh, vor, vor eurer, eurer Zeit. Okay, okay. Geh nicht drauf oh. ein. Ja, genau. Dann, ich ich mach einfach weiter.
1: Die Truppe um Aang wird auch porträtiert von vielen Newcomern. Gordon Cormier spielt Aang. Äh, Kia Ventio spielt Katara. Und Wine Usely Soccer, das sind alles Namen, die ihr euch wahrscheinlich noch nicht sagen. Ähm, aber es gibt auch bekannte Gesichter. Daniel der Kim zum Beispiel, der spielt Osei, den Feuerlord. Und hot und Hot. Wie bitte? Hot, wortwörtlich. Hot. Der ist wirklich Hot. Und Paul Sun Hyang Lee, ähm, den kennt man als Captain Carson Theber aus Mandalorian oder Soccer. Mhm, also der ja. spielt hier die Rolle des Iro, eine der besten Figuren dieser Welt. Oh, es ist wirklich also mit Abstand meine Lieblingsfigur zusammen mit Suko. Ich freue mich richtig auf die Dynamik der beiden. Das hat man ja schon so ein bisschen im Trailer auch gesehen. Showrunner ist Albert Kim. Der hat an Serien wie Sleepy Hollow und Nikita gearbeitet, die ich, ich leider nicht sein gesehen habe, leider.
0: Sag ich die
2: Serien ich nichts, nichts, aber oder? nur die Filme dazu. Also Nikita hat eine Serie, wusste man Also,
0: ich, hab, also ich, ich war auch so,
2: als ich das nochmal nachgeguckt habe, weil war ich war so, okay, das sagt mir nichts. Ja, mir auch nicht. Sleepy Hollow, also wusste ich, dass es eine Serie ist, aber ich tatsächlich, ich glaube, ich habe mal angefangen zu gucken, aber war da irgendwie nichts für mich so.
1: Das heißt aber auch noch nichts. Was vielleicht was heißt, ist, dass die ursprünglichen Schöpfer der Nickelodeon-Serie, Michael Dante DiMartino und Brian Kornetsko, die für die Serie eigentlich auch verantwortlich waren, das Projekt verlassen haben. Sie haben gesagt, es ist nicht so gelaufen, wie, wie sie es gehofft haben. Das ist natürlich keine gute Nachricht für alle ja. Fans. Ähm, aber jetzt ist dieser Trailer eben erschienen und der kommt doch ganz gut an eigentlich. Also ich habe mal so ein bisschen die Kommentare durchforstet ja. auf YouTube und Einige sind trotzdem kritisch. Ähm, einer schreibt zum Beispiel, ich bin vorsichtig, optimistisch, aber besorgt, warum die Macher von Netflix abgehauen sind, um stattdessen an einer Vision für Powermounts zu arbeiten. Und ich frage mich, warum sie nur die Handlung der Zeichentrickserie nacherzählen, anstatt was Neues zu zeigen. Wir, müssen, wir wissen bereits, was passiert. Und dann gibt es auch noch einige, die so ein bisschen hervorheben, dass der Humor der Serie, also ich habe da ja auch mal ein Special zugemacht, dass dieser Ton der Serie sehr einzigartig ist. So, check das auf jeden Fall nochmal mal aus. Ja, Weil es da ja auch darum geht, dass es eine Kinderserie ist. Und klar, also man, wenn man das jetzt mit echten Menschen adaptiert, meiner Meinung nach, kann man da auch einen dunkleren Ton vielleicht anschlagen. Aber das, was die Serie so besonders macht, ist eben dieser Humor und auch die Leichtigkeit, die gerade Figuren wie Soccer oder Iro mit reinbringen. Und ja, das finden viele, wird jetzt in dem Trailer noch nicht so richtig klar, wie die Serie, wie humorvoll die Serie auch ist. Ja, sorry, jetzt habe ich ganz viel geredet. Was, hat ihr, was haltet ihr denn von dem Trailer? Jetzt so als Nicht-Fans des
2: ich, Franchises. Ich, ich fand den jetzt so visuell schon recht ansprechend. Also ich habe ja den blöden Film davon schon gesehen. Mhm. Weiß also ein bisschen was über die Welt. Äh, wenn auch nicht so 100 Prozent, weil ich weiß nicht, wie akkurat das tatsächlich ist. Ähm, aber ich fand es sah, äh, sah sehr viel besser aus. Mhm. Ähm, und Weiß nicht, ob ich es gucken würde. Okay. Ähm, aber ist eher so eine positive Richtung schon. So von wegen, es sieht schon interessant aus und mhm. wäre vielleicht die Gelegenheit, das Ganze fährt mal von hinten aufzuzäumen. Ähm, damit anzufangen und dann mal gucken, ob ich dann die Serie nachher umzugucken. Aha, so war es dann doch.
1: Verstehe. ja. Ist eine Möglichkeit.
0: Also ich glaube, ich, ich werde mich zuerst tatsächlich für die Zeichentrickserie entscheiden. Mhm. Weil ja. jetzt, äh, im Gegensatz zu One Piece muss man da auch nicht tausende Folgen gucken. Und One Piece ist auch ein gutes Stichwort, denn ich finde. Ich bin hier auch eher so noch vorsichtig optimistisch. Also ich finde, es sieht eigentlich echt gut aus, aber immer noch ein bisschen so bei den Effekten so, ja, es sieht schon sehr künstlich aus. Aber das hat man bei One Piece ja auch gesagt. Und ich finde bei One Piece hat sich das Endprodukt dann wirklich hervorragend herausgestellt. Und da hat diese Künstlichkeit auch eigentlich perfekt dazu gepasst. Deswegen will ich dazu jetzt eigentlich noch nicht sagen. Und äh, ich glaube, dass es das in der Serie auch gut funktionieren kann. Und Netflix da irgendwie doch so ein, mittlerweile so ein Händchen vielleicht für, hat für so Zeichentrick und Anime-Adaptionen. Mhm. Deswegen, ich bin mal gespannt. aber Du als Expertin, was ist, hm. dein, was ist deine Meinung jetzt dazu?
1: Ich bin da ähnlich wie ihr eingestellt. Ich finde auch, dass ich da sehr vorsichtig war im Vorhinein, bevor ich den Trailer gesehen habe. Ich habe ein bisschen gebankt, wie der einzelne aussehen werden. <lacht> Ge gebankt, ja. ja, genau. Ich war wirklich so, okay, diese, diese, dieses Banding darzustellen, die Städte darzustellen, diese ganze Welt, die ja so reichhaltig animiert auch toll wirken kann. Das ist echt schwer, dass mit einem Budget von einer Netflix-Serie, die jetzt auch nicht das Projekt von Netflix ist. Also ich meine, ich glaube schon, dass die ähm, Fangemeinde groß genug ja. ist, dass da auch viel reingesteckt wurde. Ähm, auch an Kreativität und so weiter. Ich finde, das sieht man auch in dem Trailer. Aber ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet. Und deswegen bin ich relativ positiv überrascht. Ich fand Omashu zum Beispiel, das ist eine Stadt, die wir auch schon gesehen haben im Trailer, die sah echt toll aus. Die fand ich richtig gut animiert. Auch zum Beispiel Sachen wie die, oder Figuren wie die Kyoshi-Kriegerinnen fand ich sehr gut getroffen. Auch den Feuertempel haben wir gesehen, das fand ich auch sehr nice. Auch die Figuren und die Besetzung fand ich meistens gut, also das sieht man halt auch ne, ja, nur ist ne? genau, also ja, niemand Teaser, Teaser. redet da, ähm, außer jetzt so das Voiceover Und wir sehen auch so die, die ersten ähm, Einstellungen von Sukos Backstory, das sind halt alles Dinge, auf die ich mich mega krass freue. Ja, deswegen war ich dann doch relativ begeistert. Also, ein kleiner Katscher sind zum einen Momo, also das ist so äh, das Haustier von Argen, sozusagen. Ja, der did dirty, so ein bisschen. Ich finde, der sieht so sehr künstlich aus. Mhm. Und teilweise das Kostümdesign fand ich, war mir so ein bisschen zu wenig mhm. ähm, so haptisch. Also, man sah so, es so sehr nach Verkleidung aus, was das jetzt auch nicht per se Cosplay, schlimm ist, ja, ja. genau, aber ja. Das,
2: das kann Disney auch nicht besser.
1: Genau, das ist halt ja. so die Frage, ne? Aber ich denke mir dann doch, oh, mach doch diese Kostüme vielleicht so ein bisschen rougher, also so gibt dem doch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das du anders sagen soll, so ein bisschen, ja, dass sie halt das genau. merkt, dass
2: es gelebt und nicht Einfach gelanggezogen, ja. Genau, ja.
1: gerade so die, die Kostüme von Soccer und Katara, da war ich halt so ein bisschen, boah, das sieht halt aus wie so ein Kostüm beim Karneval. Und dann, also das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber ja, aber vielleicht ist das jetzt auch nur in den ersten paar Fotos und Einstellungen, die wir jetzt im Trailer sehen, und vielleicht wird das ja auch noch besser in der Serie. Also ja, bin relativ gespannt. Aber ich glaube, ein finales Urteil kann man ja eh erst sagen, ja, wenn man gesehen, die genau. ersten paar Folgen gesehen genau. hat.
0: Aber der Hype ist trotzdem real. Also der der ist
1: Hype ist real. Ich bin natürlich Also, ich glaube, ich werde mir das Ganze ja so oder so angucken. Ähnlich wie bei Rings of Power damals. Ich glaube, da kann man mir auch echt viel Scheiße vorsetzen. Und ich werde trotzdem <lacht> es bis zum Ende durchgucken.
0: It's, it's still snackable. It's still food.
1: Ja. Ich glaube aber dann auch, dass die Fallehöhe trotzdem hoch ist. Mhm. Es gibt an dieser Serie vieles, was man falsch machen kann. Die Fangemeinde ist sehr eingeschworen auf ein paar Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch viel Hass auslösen kann, was natürlich schade wäre, weil einfach mal neues Material zu haben aus dieser Welt ist ja auch toll, aber ich freue mich auch unabhängig davon über diese Animationsfilme, also die ja auch erscheinen werden von den Machern, also die kommen, glaube ich, jetzt 2024. Sind das dann so raus.
0: Sequels dann auch wirklich? Erzählen die die Geschichte weiter?
1: Ja, also da sind die Figuren von Aang und Katara und so weiter wachsen. Also es okay. gibt ja auch Comics, die das Ganze weiter erzählen, die auch in der ähnlichen Zeit spielen. Also es soll, so wie ich gehört habe, da viel drum gehen. Es gibt eine, einen Film, der rauskommt von den Avatar-Machern, der sich damit beschäftigt und einen, der über Kyoshi, also sich um Kyoshi dreht. Das ist eine ehemalige Avatarin, also vor Aang, die Erdbändigerin war. Genau, ist das jetzt alles <lacht> so ja,
0: Hintergrund. Ist, es ist, ist halt sehr viel, was, was, was ich ja. persönlich nicht kenne, aber es ist ja. einfach super interessant, weil anscheinend, Avatar wirklich eine
2: richtig krasse Welt hat. Mhm. So, und ich, ich bin, ja, ich, ich bin halt so entspannt. Ich finde, man merkt also man, man weiß das so gar nicht, wenn man halt nur so äh, die Originalserie so ein bisschen im Kopf hat, so ja mal gesehen beim Durchsepp oder sowas, mhm. dass dann hinter so eine, so ein krasses Worldbuilding steckt. Das ist schon, das ist schon krass. Vorher. Und Aber es lohnt sich. Also alles zu schauen. Mhm. <lacht> Auch Lenny, ja Welches Element würdest du denn gerne benden? Was ich gerne... Äh, beenden? Beenden. benden. Ach, du was band? Nicht, Ach benden. Benden. Also, bending, bending kannst du was auch ben, ich, ich war
0: gerade so... Welche, Welches willst du beenden? Ich würde gerne Feuer beenden, weil ich finde, ähm, hallo, Hitze. Ich, äh, das heißt, halt was halt ja, ja, das, das wäre dein. dein. Ich zünd deinen Ich, bin bin ich bin bin Feuer. Dein Wagen an. <lacht> du nimmst <lacht> <lacht> Luft, weil deine Gegenstände sich in Luft auflösen. Ja, exakt. Nee, ich glaube, ich wäre... Ich wäre ich wär ein Wassertübe. Ich wollte gerade
1: sagen, ist voll der
0: Wasserbändiger. Wow, gib ich die Vibes?
1: Du gibst voll Wasserbändiger-Vibes für ja, mich. Ja,
2: okay, das ist auch ein ja.
1: tolles Element, weil du kannst ja auch heilen damit. Mhm. Das heißt, das ist, ne, das ist so ein sehr. Es ist, <lacht> ja, es ist so oh Gott, was ist jetzt
2: los? <lacht> <Okay>. <lacht> Lenny, die Jesus-Inkarnation ist ja, wieder da. Genau, Leute. Genau, ich. Ja, ja, Lenny ist für mich einfach okay. Jesus. <lacht> Jesus. Nein, Prinz. aber so, ich hey. weiß
1: nicht. Irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dich in dem Element gut vorstellen. Ja. Ich finde, Marius ist voll der Erdbändiger. Was irgendwie. warum Erde? Ich weiß nicht, ich, ich teile Weil euch jetzt er einfach langweilig
0: so. Langweilig ist wow. wow. Nein, oh mein Gott, das habe ich er niemals sonst gemacht. Einer der
1: krassesten Bändigerinnen der, der Serie ist okay. tough mhm. und... Sie ist ja blind und deswegen hat sie so eine ganz eigene, einen ganz eigenen Bändigungsstil auch. Und Erdbändiger werden oft unterschätzt, aber ich finde, eigentlich sind sie so die... Ne, so die, da steht und fällt meistens ein Kampf mit, weil ich meine, du kannst ja wirklich alles um dich herum meistens, ne, wenn du auf der ja. Erde bist, <lacht> äh, okay. ah, ja, bändigen und ah, ja, ähm, ja Toff kann auch irgendwann sich bei Cora, hat sie sich so weiterentwickelt, dass sie auch Metall bändigen kann also es ist richtig cool
0: quasi Dein Auto kannst du dann bändigen? Magneto <lacht> Magneto, so aber was, was ist dein Element? Wo ähm, siehst du dich? Ja, also ich bin schon Alla.
1: Feuerbändigerin mhm. im Herzen, einfach mhm. weil ich Iron und Suche meine Lieblingsfiguren sind ja, ich habe mich schon immer damit am meisten identifiziert, aber Luft ist auch sehr cool. Ja, Hast du,
0: hast du mal einen Test gemacht, du hast gerne Ich habe schon mal. Und was ist daraus gekommen? Also, feuerpfändiger. Okay. Genau. Mhm.
1: Aber ich finde, ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Serie gut wird und dann man noch, sich nochmal in diese Welt reinstürzen kann. Also darauf habe ich am meisten mhm. Bock.
0: Ja. 22. Februar geht's los. Die Daumen sind gedrückt ja. und wo wir uns ja. jetzt reinstürzen, ist der Newstaker. <Gülter> ähm, ich habe wirklich ein paar wahnsinnige mini Wahnsinnig. Mit Wahnsinnig. Oh, nämlich oh, oh, oh. ein Polizist bedroht einen Kollegen wegen einem Top-Gun-Spoiler. In <lacht> Sydney hat es nämlich einen Zwischenfall von zwei Polizisten äh, gegeben und der hat für Aufregung gesorgt. Ein Beamter hat nämlich seinen Kollegen mit seiner Dienstwaffe bedroht, weil dieser ihm Top Gun Maverick spoilern wollte. Diese Tat hat es bis vor das Gericht geschafft und der Polizist wurde zu 100 Sozialstunden verurteilt. Und Ich denke mir so, was willst du mit Top Gun Maverick spoilern? Also es ist so, wow. Also jeder also, andere kein, Film kein, wirklich. Jeder andere Film hätte es so gerechtfertigt, mit der ja, Waffe bedroht zu werden. Aber, bei, aber ja genau. Aber bei <lacht> exakt
2: ja. Aber nicht beim Top Gun. Nicht bei nee. Top Gun Maverick. Also ja, so. Nee, sie fliegen. Sie
1: schaffen es am Ende.
2: Also, ich, so, also ja. ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was da noch im Zuge. Ich höre auch gerade zum ersten Mal davon. weil Ich ja. wollte mich nicht spoilern lassen aus <lacht> den <Vorsehen>, kurzen News. <lacht> ähm, ich, ey, der Mann darf einfach kein Polizist mehr sein. Ne? Nein, also Aber ich meine, äh, oh nee, ich wollte gerade sagen, USA, nein, wir sind ja in Australien. Australien. Ist
0: Das ist das wildere USA tatsächlich noch ein bisschen. The wild, oh. wild west. The Wild Wild West. Ich ja. muss
1: dazu sagen, ich habe ja jetzt eine Hausarbeit über Top Gun geschrieben und ich habe sie gestern abgegeben.
0: Top Gun 1 uh. oder 2? Äh,
1: beide, ich habe oh. halt beide sozusagen miteinander verglichen. und doing great. Und, oh, ich bin so froh, einfach nicht mehr ganz nah an Tom Cruises Gesicht ran zu müssen. Nein, also das habe ich nicht hast gemacht. Du, hast, du eine, hast
0: du eine Hausarbeit
2: über seine Poren? Genau,
1: genau ja, um das äh, sein Alter? Nein, nein, nein. Die ganze nein. Zeit
2: ein Ober von Danger Zone?
1: Ich habe tatsächlich währenddessen, das hat mich ganz gut angetrieben, Danger Zone gehört. Das ist auch schon auch, echt ein krasser Song. Ich
2: glaub, das ja, ja. das, das Video ist ultra boring.
1: Ja, das stimmt. Das muss, ich gesagt, mal, der, da noch Dude, der
2: Dude, ist einfach im Hotelzimmer und dann, dazu werden Top Schnipsel gezeigt. So, ich ich
1: finde auch dein Name Kenny Loggins, wie Kenny oft ich Loggins den in diese so. ausarbeite. Kenny, Kenny Loggins. Kenny
2: Loggins. Es ist, auch, es ist so krass.
0: Ich habe ein, hab ein Video von deinem Freund bekommen, das er so heimlich gemacht hat, wie, wie du das gesungen hast. Und ich war so, echt? Oh nein.
2: Hat er dir das wirklich geschickt? Oh nein.
0: Und ich war so. Ich so, oh mein Gott, ich sehe ja, oh mein Gott, this, uh, this could get you cancelled. Ja,
1: also ich, ich, ich meine, eigentlich war es ja auch so eine, ich habe das so kritisch betrachtet, die beiden Filme, aber ja, es ist halt, es ist verführend. Also der, der Soundtrack mhm. ist halt einfach
2: krass. Ich hatte gern ja. Cover von dem Song von Lenny Leggins. Von Lenny Leggins? Oh mein
0: Gott. Oh mein
2: fucking Gott. Das ist mein alter Ego. Das ist mein alter Ego.
0: Oh mein Gott.
1: Ich, ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie du in so einem 80er-Jahre-Outfit mit Leggings. Ja. einfach oh diesen Gott. Song bitte.
2: Defaut. So ein, so ein Call-on-Me-Video-Remake. remake dann. Call schön. Gott, okay. Oh mein Gott, okay. okay. Schreibt es in die Kommentare, ähm, Lady Leggings in die Kommentare. Ich, find,
0: ich, muss, ich muss jetzt mal droppen, Leggings sind wirklich toll. Also ich finde, die sind super bequem, also mhm. unfassbar bequem.
1: Ich bin auch ein bisschen schade, dass das nicht mehr in ist, weil es war ja in der Schulzeit. Also in unserer Schulzeit war Leggings total das Ding. Da hat man einfach immer Pulli immer und Leggings getragen jetzt mittlerweile. Nochmal
2: wieder. Ich glaube, das kommt in zwei Jahren einfach wieder.
1: Meinst du mal was?
2: Wenn die furchtbaren 90s wieder vorbei sind. Marius
1: Trendanalyse.
2: <lacht> Heute. Daniela, ja. Gibt egal, aber du. tatsächlich, ich glaube, ich bin nicht 100% sicher, ich habe es nur irgendwann im Studium gehört, dass es das irgendwie so. Keine Institutionen, aber die, die, Analy bah, so diese fashion -Welt, die analysieren sowas und sagen dann, okay, nächstes Jahr ist das trendy und dann führt doch alles ja dahin, dass dieser Trend wirklich kommt. Mhm. Keine Ahnung, wie das gesteuert ist, kann aber anscheinend ist das so von wegen, ey, keine Ahnung. Eierlikörgelb, nächstes Jahr das Ding.
1: Tatsächlich ist das einer meiner Expertisen, weil ich das ja so ganz viel äh, Trendcontent konsumiere. Und oh. äh, es gibt ja diese Trendzyklen und die kommen ja. halt immer wieder und die werden auch tendenziell immer kürzer. Das also so zehn Jahre war das doch früher. Genau. Und ja. äh, mittlerweile, wenn es jetzt um so Fashion-Themen geht, ähm, kann man dann schon antizipieren, okay, nächstes Jahr wird jetzt zum Beispiel ja. die Schlaghose wiederkommen. Die oh. war aber dann schon mal vor fünf Jahren wieder in und das kommt halt jetzt, wird immer kürzer und tatsächlich gibt es ja dann so diese Mikrotrends, wie zum Beispiel ein Kleid, das auf TikTok mal krass abgegangen ist, was dann aber nach einer Woche wieder Ne, verkündet wurde, dass das nicht mehr trendy mhm. ist und das heißt aber auch, dass du Konsum ja zum Beispiel in die Höhe schießt, weil du dann andauernd diese, diesen Trends nacheifern möchtest.
2: Ja, fucking fast fashion. Ganz,
1: Kurz, ganz, ganz spannendes Thema. Ja,
2: Kurzlebigkeit äh, auf TikTok ist ja... Ne, ich warte auf die Kollektion von Lenny Leggings. Wenn er die Leggings
0: wieder von ich vorne bringt. Ich würde kaufen, die Leggings Ja, Lenny. das ist dann noch so, so ein Gesicht auf beiden Pobacken von mir. Also also. <lacht> so, also, also wo du irgendwie so machst. Ja, genau so. Lenny Leggings so
2: glatt. Ja, aber so, so, äh. so, 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 so ein Beutel aus Leggingsstoff für die Kopfhörer, damit du ihn nicht vergisst und an deiner Leggings festmachen kannst. Ja, das ist. Oh Gott, also jetzt sind Karl Lagerfeld. Wer? Nee, das ist hier so Funktions, äh, Funktionszeug. Funktionszeug. Also Tactical, mh. bla bla heißt das nochmal? mal? So auch, auch ein, mhm. eine gute Übergangsjacke? Ich habe mehrere Übergangsheizungen. Oh, oh, Entschuldigung. Das
0: sollte uns zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr wundern, tatsächlich. Nein. Ja, Nein. Mich.
2: Nein. Ich habe keine mit eingebaute Heizung. Es gibt tatsächlich Jacken mit eingebauter Heizung. Ich fahre
1: jetzt einfach so für so hunderte Euro. Ist einfach wahrscheinlich so eine... Hast du eine Nein.
2: Heizdecke? Nee. Okay, gut.
1: Weil Ich finde Heizdecken so schlimm. Ich finde Heizdecken
2: ich hört sich so nach... Wohnungsbrand an.
1: Boah, das ist jetzt überhaupt nicht lustig, aber ich kenne jemanden, der von Heißsäcke gestorben ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja, also weil es ist halt schon auch mega gefährlich. Und wenn du die irgendwie bei Amazon wegen, bestellst.
2: Wegen Feuer oder Verbrennung? Ähm,
1: Verbrennung. Also es ist halt jetzt niemand persönlich, aber sozusagen ein, ein Oma, glaube ich, von einer Freundin, die hat das halt letztens erzählt. Und das war auch ein bisschen unangenehm, weil die dann irgendwie, ich glaube, der Familie boah, jetzt erzähle ich total den Kack, aber ich glaube, es war so, dass sie dann sozusagen ihrem Freund eine Heizdecke geschenkt hat und er dann halt erzählt hat, meine Oma ist an einer Heizdecke
0: gestorben. Oh,
2: Gott. oh mein Gott. Oh, also keine Heizdecken. Ja. ja, keine Ahnung. Äh, Heizdecken, um, okay. ganz anderes Thema.
0: Okay, ja. okay. Ich versuche okay, doch Ich, ja, ich ähm. kenne diese, diese ja. Decken, wo, wo du deine Arme so reinstecken kannst und alles, hast du, 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 du dir um, ja, ja. so umrunden kannst. So ich so ja, ich habe halt immer ja.
1: Angst, dass ich davon ersticke oder sowas auch. Ich weiß, ich glaube, ich bin nicht so der Typ für...
2: Du bist nicht der Typ für... für,
1: für obwohl ich Feuer bei dir
2: Ich trage keine Kleidung außer <lacht> Leggings. <lacht>
1: Ich decke mich immer mit Leggings zu, weißt du, so an den Armen und ja. Okay,
2: Aber ich sehe dich auch in so, einem,
0: äh, in, in so einem Outfit von Prinzessin Zelda. Denn, ähm, oh, der da, Übergang, der da, Übergang. Da, äh, da gibt es jetzt nämlich neue News. Ähm, letzte Woche haben wir bereits äh, darüber berichtet, dass eine Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda kommen wird. Ähm, haben wir letzte Woche wirklich darüber berichtet?
2: Weiß ich, ich, ja, ja, ich letzte ja, Woche beim Podcast? Ich habe
0: es nochmal nachgehört. Okay. Ich, ich war nicht so. dabei, aber ja doch, so. wir haben darüber geredet. Aber ich habe ja. noch mal nachgehört. Ähm, nun wünschen sich sehr viele Fans für die Besetzung von Prinzessin Zelda. Die Schauspielerin Hunter Schäfer, äh, die hat in Euphoria mitgespielt oder als aktuell in The Hunger Games zu sehen. Bei der London-Premiere von The Hunger Games wurde sie auf das Fancasting angesprochen und sie antwortete darauf, ich persönlich liebe das Spiel, ich habe es als Kind viel gespielt. Das, das Spiel?
2: Ist, ja. ja.
0: Welches? Oh. So, ist...
2: Das, die Spielerei, ja. Nein, ja, ich finde immer, das ist immer so, keine Ahnung, äh, wenn Leute sagen, boah, ich, bin, ich, ich liebe diese Band, ich habe das Album gehört, so, ja, diese hat irgendwie 20 Alben oder das Spiel. Ich finde das immer so ein Indikator für. Ich habe keine Ahnung, was ja, ich das ich da halt gerade sage. So, am,
0: am, am roten Teppich ist es ja immer noch mal eine andere oh, Situation. Oh, und sie der hat dann gesagt, sie hat gesagt, dass sie es ziemlich cool finden würde. Und ich finde auch optisch passt sie wirklich perfekt auf diese Rolle. Und ja, du hast recht. Es ist irgendwie so eine Mini Red Flag, dass man dann irgendwie sich nicht ganz so krass aus, äh, auseinander äh, mit der Materie auskennt. Zum Beispiel bei Chris Pratt, um wieder darauf zurückzukommen. <lacht> ich, ich weiß noch, er hat, er hat gesagt: so, Oh mein Gott, ich habe Super Mario richtig viel gespielt und ich bin richtiger Profi da drin und der hat in irgendeiner Good Morning Show in Amerika, hatte das erste Level von Super Mario Bros. 3 gespielt und er ist einfach instant an dem ersten äh, Gumba gestorben und ich oh, war so, peinlich. wow, wow, Chris, was ist das? Aber was genauso peinlich ist, ist Elon Musk. <lacht> ähm, Elon Musk bekommt jetzt ein Biopic von A24 spendiert, was ist das denn? Ähm, Regisseur Darren Aronofsky, äh, den kennt man ja für wirklich tolle Filme, unter anderem auch, Like Swan.
2: Ja, so Lex von ist, ist ein der das toll, ich glaub, so aber der hat er auch ein paar komplizierte gemacht. er hat genau, nee,
0: Komplizierte same, aber er hat er hat, viel, er hat viel gutes gemacht, aber hat auch sehr viel schlechtes oder nicht so gutes gemacht, das sagen wir Beispiel. mal diskutables, diskutables, Er ist diskutabel und der hat ja jetzt äh, nach The Whale Macht jetzt seinen zweiten Film für das Studio A24. Und darin soll es um niemand geringeres als Elon Musk gehen, den Milliardären und CEO von SpaceX und Tesla, also dem Wagen, den Marius fährt. Ähm, Nein, ich war kein Tesla. <lacht> ähm, das Nein, ein Mercedes. Nein. Okay. okay. Ich,
1: jetzt Automarken, ich kenne drei. Drop <lacht> die Auto. Okay. Äh, Audi.
0: Nein. Okay. Nee, okay, lass uns, okay. Lass uns hier. Okay. Ich, ich, äh, ich, 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 da wäre mir auch Schluss. Ja, ja. Ähm, das Drehbuch soll auf der Biografie, die Walter Isaacson verfasst hat, basieren. Seine Biografie über Steve Jobs, beispielsweise, die war damals auch Vorlage für den Film von Danny Boyle
2: über Steve Jobs. Wer ist das? Ist das der äh. mit Michael Fassbender. Okay, weil es gibt ja noch den. den, den, den mit den, Ashton Kutscher. Ashton Kutscher mhm. Und ja ich verwechsel die immer, mal, von so wem er. Okay. Ich habe mich beide nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Ich habe nur den mit Ashton Kutcher geguckt.
0: Oh, den, ja. ja. Seine krasse Performance. Mein halt, Ja. <lacht> ähm, ja. Weitere Details zu der Geschichte sind jetzt noch nicht so bekannt. Und wie kritisch das Ganze werden soll, das ist auch noch jetzt ziemlich fraglich. Bei dem Regisseur und dem Studio ist allerdings davon auszugehen, dass es keine Werbung für Elon Musk sein
2: wird. Würde
0: mhm. ich persönlich jetzt erstmal
2: sagen, oder? Dann keine Werbung für den Film auf Ex.
0: Ja, oh Gott, ja. ja aber, aber, aber denkt ihr, dass das Ganze Eher eine Werbung wird oder äh, dass es vielleicht also, gut kann. Wer würde Elon Musk spielen? Marius. Ähm, ich, nein, ich bin nicht Elon Musk. Oh Gott. Timothy Shalom. <lacht> Tom Holland. Die beiden einzigen männlichen Schauspieler, die wir in Hollywood haben.
1: Ich weiß es nicht. Boah, wer sieht aus wie Elon Musk?
2: Ich finde,
0: es ist sehr schwer.
1: Ich, ich hatte das letztens irgendwann mal, dass irgend. Wir haben ja da nicht mal drüber geredet, der sieht aus wie Elon Musk.
2: Ich finde, äh, dass äh, Lars Mickelson den spielen kann, weil oh, ich ja. finde, oh, äh, ja. sein ähm, Thrawn sieht ein bisschen aus ja. wie Elon Musk. Stimmt. Also mit Maske. Da haben wir darüber Aber er ist, ist zu ja. alt. Er ist ja. zu nee, alt. Doch, doch, ich sehe das. Seh das, das. Ich ich Man könnte so einen alten Elon Musk spielen, der irgendwie so auf seiner Farm sitzt und so sein Leben <lacht> kapituliert und sagt: Oh shit, I was an Idiot. <lacht> <Kann> <lacht> Rich, but auch, äh, an Idiot. Ich kann mir
1: tatsächlich Musk ähm, Mikkelsen vorstellen. Oder. Oliver Masucci. Ich dachte, hm. Oliver Pocher.
0: Oliver Pocher. Oliver, Oliver Pocher. Ich finde, die tun sich auch nicht viel. Die beiden von Oliver, der Sympathie Musk her. Und Oliver nein, also, oh, nein Oliver Pocher und Elon Musk. Also der, also, so, der Oliver Succi okay. Oli <lacht> kann schon was. Ja, ja ein, bisschen, ein bisschen mehr. Oliver Pocher. Hm. Ja. Ich
1: finde das wirklich Bitte eine wilde halten, Nachricht. Oli. Ich finde das wirklich eine sehr wilde Nachricht. Also ja, ein Elon so. Musk Biopic.
2: Ich frage mich halt, zu welchem Zeitpunkt jetzt halt auch. Ne? Ja, also ich jetzt, bin so übersättigt
1: so. mit Biopics generell. Ich also will so auch über nicht reden mal. Elon Musk.
2: Ja, das sowieso. Ja, das auch. Und welche, welche Phase? Also ich meine, das ist ja die, die Paypal-Phase. PayPal-Phase, Gott, nee. Ich, ich glaube, ja jetzt viel. fand ich es
1: spannender. Also so ja. diese Twitter und er geht so ein bisschen, äh, driftet so ein bisschen ab.
2: Ich finde, wir sind, in genau, wir sind so, wir sind so in, dem, in dem Fall von äh, Elon Musk, weil ich finde, der konnte am Anfang, ich nenne es mal ganz gut, blenden. So von wegen, so das Doch, haben ja. wir auch, wenn du dich jetzt, wenn du den nur so aus, dem, aus den Medien so mitbekommen hast, so krass. Uh, SpaceX, fand ich immer geil. Mhm. Ist halt auch immer noch geil, aber Elon Musk macht wahrscheinlich auch nicht so viel da drin. So, oh krass, Tesla. Ah, da, dann kommt raus, er ah, hat Tesla einfach nur gekauft und macht eigentlich auch nicht so viel damit. Und ähm, keine Ahnung, dass das alles viel Schein ist und wenig sein. Mhm. Viel, äh, da gab es ja auch so, wo das Geld her hat, irgendwie von den Eltern. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber alles so, okay. Der verkauft sich so als dieses, dieses, dieses Genie, was so, so richtig zukunftsorientiert ist, so mit Weltraumforschung und Elektrofahrzeugen und sowas. Und dann ist das eigentlich eher so, ah, äh, dann trifft mhm. er das so. Und jetzt sind wir in so einem, so einem, so einem Reality-Check quasi, und das er so mit Twitter gemacht hat. Das ist halt auch so, what the fuck? Und auch so, wie er seine Kinder nennt. Okay, das ist seine Entscheidung, was er mit seinen Kindern macht, allerdings, so, oh, what the heck?
1: Ich hoffe, Grimes spielt eine Rolle und <lacht> sie wird gezeigt, wie sie, nachdem sie mit Elon Musk Schluss gemacht hat, das Kapital von Marx gelesen hat.
0: <lacht> das war, das, sie
1: wurde Schliebe, das hat war so eine gestagedes Paparazzi-Foto, wo sie ich dann weiß. mit Karl Marx äh, Buch irgendwie gesichtet wurde im ja. Park. Das finde ich wirklich das ist Icon. einfach ein Meme. Ja. Ja, das ist
2: so. ähm, wer aber so gerne was in diese Richtung äh, sehen möchte, empfehle ich immer noch gerne die Serie Silicon Valley. Well. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Mhm. Die ja so ein bisschen in diese Richtung geht, so Silicon Valley halt, ne, in, in äh, wo ist das, Nevada? Ähm, dieser, dieses Valley, wo halt alle diese ganzen Tech-Firmen wie Google und sowas sitzen und das ist eine geile Parodie sehr von ähm, äh, HBO.
1: Ja, hab Darüber
2: ich auch das ist mega geil. Und vier Staffeln also. und abgerundetes Ende. Mhm. Top. Find
1: ich finde auch eine mhm. der wenigen Serien, die so ein gutes Ende hat. Ja. Wo ja. ich auch so denke, wow, ja. die ist wirklich stabil, gut ja. geblieben, so ähnlich genau. wie Succession. Die ist stabil ja. really geblieben. Die
0: ja. sind real geblieben, ja. ja. Was nicht so real geblieben äh, ist, sind die Zahlen von, von Marvel. Denn am Startwochenende konnte The Marvels äh, nur 47 Millionen US-Dollar einspielen. Das ist bei weitem der schlechteste Start für einen Film aus dem Franchise. Die einzigen Filme, die unter 60 Millionen US-Dollar am Startwochenende äh, eingespielt haben, waren zuvor Ant-Man und der unglaubliche Hulk. Und dadurch, dass nächstes Jahr nur Deadpool 3 erscheinen wird, erhofft man sich jetzt vielleicht so einen größeren Erfolg und Hype generieren zu können, um nur einen einzigen Film. Weil The Marvels hat ja auch noch das Problem, dass Loki gleichzeitig noch lief und Echo steht jetzt auch bald noch an. Also es ist so sehr viel Marvel auch einfach gerade. Ich habe so richtig
2: Zero Bock auf Echo. ist Sonst <lacht> die langweiligste aus der <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich muss sagen, Deadpool kann ich mir ganz gut vorstellen, mhm. dass das mehr, also erfolgreicher definitiv wird als The Marvels. Ich bin auch ganz froh drum, dass nächstes Jahr nur ein Film kommt, weil man sich vielleicht mal rekalibrieren kann, als Zuschauer schafft und auch als Firma und dann vielleicht mal guckt, wie man sich demnächst begegnet, ja. was da kommt und ja, was man erzählen möchte. Kann, ja. glaube ich, nur gut sein. Ich, ich
2: hätte es anders gehandelt beim MCU nach, den, nach, nach äh, dem letzten, nach, nach Endgame. Keine Ahnung. Machst du ruhig das Multi Multiverse-Ding auf, aber dann guckst du halt, okay, jetzt erzählen wir die Geschichte so und so und führen vielleicht noch ein paar andere Heldinnen. Dann hält so. Gut ja, aussehen. also man hätte es, keine Ahnung, dieser Versuch ist so, so lang zu ziehen. Ich glaube, das tut dem Ganzen. Ja. Also, ich ich muss so dazu sagen,
1: dass ich Loki die zweite Staffel wirklich gut fand. Ich habe die jetzt endlich zu Ende mhm. geguckt und da noch mal gemerkt, was so die Stärken eigentlich sind vom MCU und auch Tom das. Vom Hiddleston. Vom <lacht> <Hiddleston. lacht> und, <Owen Wilson. lacht> und Owen Wilson. Und Owen Wilson. In wow. der Combo natürlich grandios, aber dass die trotzdem noch schaffen, einzelne Figuren scheinen zu lassen. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass das bei Deadpool 3 nochmal hervorgerufen werden kann. Ja
2: ein bisschen was anderes, so ein bisschen wie mit Guardians of the Galaxy, weil es halt eher so ein bisschen auch in die Fun-Richtung geht. Klar, Thor sollte auch irgendwie funny sein, aber es hat ja sehr schlecht aufgestoßen der letzte Thor-Film. Und da kommt ja noch einer. Echt tickt. <lacht> <lacht> ähm, aber ohne Tiger Waititi. Ohne Tiger ich ja, ja. bin gespannt. Auf, also, dann, also, weil, ich glaube, Thor hat die größte Berg- und Talfahrt, was so die Ausrichtung angeht. So, hey, super serious, klappt nicht, mach mal super witzig. Ah, klappt auch und irgendwie aber nicht beim zweiten. Thor
1: Ragnarök war ja wirklich lustig. Ja. Ist halt auch ja, immer ja. noch mein Favorite ist halt ist halt ja. Und ich mochte auch das, was Tiger Waititi die so machen wollte mit Thor. Also ich fand die Visionen richtig super, diese 80er-Jahre-Ästhetik, aber irgendwie ist dann bei Love and Thunder das alles rittenlos gegangen. wirklich einfach wirklich ein zu viel gegangen.
0: Kokain am Set. Also ich glaube, also da also haben wir zu viel Freiheiten gelassen. Also das muss Lenny. Nein, ich glaube, also ich glaube, Taika ist schon gut auf Nase, sagen wir. Oh,
2: okay. Das ist Lenny's Meinung. Das, das ist meine ähm, Meinung. Ähm, der Typ ist yeah, crazy. Hat eine Theorie. Der Typ
0: ist crazy, also ganz ehrlich. und ich glaub, Der Podcast der Theorien heute. Ich glaube, das kann man nicht ohne irgendwelche Mittel machen, okay. das, was, was dieser Mann macht. Aber äh, einmal noch kurz eingestreut. Ähm, ich ich hoffe, dass sich da niemand äh, mich würgen möchte wegen dieser Nachricht. Ähm, denn äh, es war eine riesige De Debatte. Äh, in der 35. Staffel der Simpsons, die aktuell in den USA läuft, Aha. gab es eine Szene, in der Homer gesagt hat, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, seine Kinder zu würgen. Und deshalb hat es einen riesigen Aufschrei gegeben. Und viele Pressestellen haben berichtet, ja, dieser langjährige Running Gag, dass Homer Bart wirkt, der wird jetzt einfach aus der Serie gestrichen. Und die Simpsons haben diese Woche noch äh, in, auf ihrem Twitter äh, X-Account äh, von, äh, also von den Simpsons, die haben da dort berichtet. Äh, also die haben einfach nur einen Post gemacht von einem Bild, wie Homer Bart wirkt und dabei sagt, äh, dass er nur auf Clickbait reingefallen sei. Und äh, ja, das bedeutet, der Würgegag wird weiterhin bestehen bleiben. Yay! Bis Staffel 40. <lacht> Juhu! Ja, es ist, es ist halt es ist halt drüber. Es, ist, es ist, war niemals Zeit mir Es ist halt immer so ein, so ein Running Gag gewesen, der in der Bissigkeit der Simpsons funktioniert hat. Mittlerweile aber nicht mehr, weil die Simpsons nicht mehr bissig sind. Das ich ist, du, uns, Es ist, ist Zeit also ja, Aber Aber ja, es ist so, man kann da jetzt eine ewig lange Diskussion führen. Ich könnte jetzt hier eine ewig lange Diskussion über die Simpsons führen, aber das ist. Äh, wir machen uns unseren -Podcast. Podcast. Ja, wir machen unseren Simpsons Podcast. Der kommt, kommt noch. Ja bekomme wir lieber drauf. <lacht> ja so, Simpsons jemals
1: gesehen äh, immer in, äh, in, im Fernsehen ja um 18, also und den Simpsons Film habe ich auch gesehen ich habe auch teil also ich habe das Gefühl ich habe teilweise einzelne Folgen so oft geguckt weil die dann immer wieder liefen aber jetzt nie, ich habe mir nicht vorgenommen, die Simpsons so am Stück zu sehen, also von vorne bis hinten oder sowas. Aber also wie viele Staffeln gibt es da mit 35. 30, also
0: 35 <lacht> ähm, und also in Deutschland zu sehen, <lacht> wow. auf Disney Plus ist aktuell ja. die 34. Staffel rauskommen. Also wir kriegen mhm. immer ein Jahr später die letzte Staffel.
1: Mhm. Und welch, welche ist die Staffel, die immer wieder gespielt wird, so im Fernsehen und so weiter? Also gibt es da eine Alle. Staffel? Alle.
0: Oder? Ja. Also, also ich weiß es pro dass die immer auch die neuen Staffeln ja. halt aus, und Das war auch mhm. dieses Jahr so ein riesiger St rechte Streit, oh Gott, jetzt rede ich hier über, Aber über, über, spannend über, so. über die Fernsehaufgaben der Simpsons, dass, ähm, dass die die erste Hälfte auch vorab schon bei Pro ähm, bei ProSieben ausstrahlen konnten und deswegen ist das generell später bei Disney Plus gestartet und deswegen gab es auch anfangs nur die erste Hälfte der 34. Staffel bei Disney Plus und es ist so ein riesiges Wirrwarr und eigentlich zeigen die bei Pro ProSieben immer um 18.06 Uhr jeden Tag äh, werden, werden die Simpsons gezeigt, zwei Folgen immer und das sind meistens auch eher neuere Staffeln, weil mhm. die wahrscheinlich keine Leute abschrecken wollen. Und am Wochenende gibt es so samstags morgens manchmal, dass sie wirklich die alten Simpsons-Folgen auch noch mal zeigen, die dann halt auch so ein bisschen rougher aussehen. Und ich glaube, es gibt so um 18.06 gibt es, glaube ich, gar nicht mehr äh, wirklich noch diese Zei Handgezeichneten noch, sondern alles diese... die ja, ja, das in Aber seht ihr wirklich den Unterschied? AD? Ja, ja. Okay. das siehst du. So. Also, das so krass. du
2: Ja, ja. ja gerade zu Staffel 1. Mhm. Also Staffel 1 würde ich auch, glaube ich, heute, wenn man damit anfangen würde, nicht mehr empfehlen. Nein, Das ist, um, komplett anderes. Das ist okay. ab Staffel 2 bis ich sag mal neun.
1: Ist so das Beste? Ist für euch so die. Da
2: kommen dann nochmal ein paar Highlight-Folgen in den späteren auf jeden Fall. Aber früher war das halt so: in jeder Staffel war so eine Folge, wo du denkst, na, ah, ist okay. Und jetzt ist es so: oh geil, in der Staffel ist eine gute Folge. Mm. Und das ist in der Mehrzahl der Staffel inzwischen leider so. Schade. Also es gibt ja echt so ein paar Folgen, die sind einfach so bescheuert, die Schreiraub oder sowas. Mm.
1: Woran liegt Boah. das, meint ihr?
2: Die haben ähm, tatsächlich: ähm, das ist ganz klar, die haben das saturn ausgetauscht mit der Zeit, also vorhin haben wir O'Brien und sowas. Ja, Conan O'Brien war bei. Ja ähm, genau, und die haben tatsächlich das Autorenteam ausgetauscht und es gibt also diesen Zeitpunkt, wo du merkst, die Folgen ähm, werden tatsächlich schlechter und schlechter bewertet mhm. und du weißt genau, kannst auch nachgucken, wer das mhm. geschrieben hat und ab da geht es dann halt bergab. Also es ja.
1: ist ein bisschen wie bei SpongeBob, dass man da auch sagt, es gibt eben diese hm. guten Staffeln, dann wechselt das Team dahinter mhm. und dann merkt man ja. das auch an der... Ja.
2: Qualität. Ja. Es gibt sogar... Eins, zwei Folgen, wo man es festmachen will. Ja, das ist die, das ist die Folge, wo, wo Skinner, Skinner äh, wo, ausgetauscht ja, wird genau. quasi. Ja,
0: ja ähm, also ich glaube, das ist. Also ich will halt auch mal ein riesiges Special darüber machen. Ähm, auch mit dem, mit dem wunderbaren Titel, vielleicht auch warum die Simpsons nicht mehr äh, so gut sind. So dieses, äh, die Simpsons sind ihr eigenes Opfer geworden. Ich finde das, das eine ähm, coole Idee, ich mach das, das gerne ist, mal. Und das ist, äh, das ist tatsächlich meine Theorie. Ich glaube, die Simpsons sind popkulturell so groß geworden, dass sie sich mittlerweile auch selbst zitieren. Und das ist das große ja. Problem. Die Simpsons waren immer etwas, die Popkultur äh, zitiert haben und auf die Schippe genommen haben, parodiert haben. Und wenn die Simpsons größer geworden sind als die Simpsons, ist ja. das so dieses große Problem, weil dann können die nicht mehr so viel parodieren. Und es gibt auch mittlerweile super viele Referenzen und auch dieses Meme, wo Homer zurück in diese Hecke geht oder so. Ja. Das haben die jetzt in irgendeiner Staffel, haben die den Gag dreimal gemacht und wo ich auch so mhm. bin. Okay, wow. Und die erwähnen mittlerweile in jeder, in, in jeder also ich habe die 34. Staffel geguckt. Es tut mir leid, der, der Talk ist jetzt gleich ist vorbei. In, auf, zu in, 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 jeder, in fast jeder Folge der 34. Staffel sagen die einmal, äh, kommt ein Gag, der, der unter dem, diesem Schema läuft, ja, früher waren wir besser und äh, ich weiß nicht, warum mm. wir überhaupt noch laufen. So, und das ja. ist so, wow, ja, warum, das machst, du, also, warum okay. machst du? Und das ist so richtig, richtig traurig, wenn, mhm. wenn selbst die AutorInnen dahinter so sind, ja, eigentlich habe ich keinen Bock, das hier zu schreiben, weil früher
2: waren die besser. Das Ding ist halt auch, die haben quasi so die, die Eigenschaften der Figuren so ein bisschen Gerade bei Humor, der früher einfach so ein äh, ein netter, tollpatschiger Trottel war, wurde irgendwann zu einem Arschloch tatsächlich. Mhm. Also und dann und, und dann kam irgendwie der Humor super viel durch Slapstick auf einmal, mhm. wo früher ähm, das eher so uh, und gesellschaftlich genau, genau, in die Richtung ging. Und auf einmal war das so, so ging das so in Slapstick Humor rein und ähm, dann gibt es, gab es so popkulturelle Anspielungen, wo du denkst so, ja, das funktioniert nicht mehr so. Früher waren da so kleine Nuancen drin und du musstest dich irgendwie mit Filmen irgendwie auskennen, damit du alles verstehen kannst. Und das Geile war, dass du es trotzdem gucken kannst, selbst wenn du es nicht gekonnt hast. Also mhm. ich habe die Simpsons als Kind geguckt und denkst so, ich hätte mein, irgendwas verstanden von diesen Humor Sachen. Da war man dann eher bei diesen Bart-Storylines und später so, geil, die Humor Sachen mhm. und diese ganzen Anspielungen auf, auf Popkultur, auf ältere Sachen. Und später war das dann so, sowas von Obvious, es gibt ja irgendwo so eine Folge, da bauen Lisa und Bart so eine Burg aus aus Pop Pop -pop -pop -pop, das ist Und ich, fand, ich, fa ich fand's, fand, nicht geil. Ich fand's, ich fand's toll, weil das war, ein, das ist, ich
0: glaube entweder Staffel 18 oder 19. Das ist so tol, und äh, die hatte ich damals, äh, die hatte ich mir damals illegal irgendwie von, oh von, von, von einem Kumpel besorgt. Und ich ja, nee, die raut ra ja dabei aus, sag <lacht> ich raus. Hab, ich habe die, ich hab, und ich, ich hab die rauf, und, rauf und runter geguckt irgendwie. Die, der hat die aufgenommen, aus dem, also, also da ist das Prosim-Logo oben nachzusehen. Also so, so habe ich es mir besorgt. Ähm, aber äh, ja. Also Simpsons ist ein großes, großes Thema ja. und ich finde, mittlerweile sind die halt doch einfach sehr on the nose. Also früher war Gesellschaftskritik in den Simpsons mhm. in, in jeder Folge einfach vorhanden. Und mittlerweile ist es wirklich so, die drücken dir das so ins Gesicht, okay, gut, das ist schlecht und das
2: ist so und okay. das ist halt.
1: Es klingt wirklich wie ein Qualitätsverlust.
2: Ja. So, okay, aber, genug Simpsons. Aber in einer Masse inzwischen, das ist halt so nichts, ne, so was für ja. Staffel
1: Aber meinte, es gibt einen Moment, wo dann Simpsons nicht mehr produziert werden wird, aufgrund. Es äh, gibt einen Plan gerade, oder? Also, es gibt noch einen Film, glaube ich. Noch einer? Ja,
0: also meine, 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 meine große Frage ist an sich wirklich, wer schaut noch die Simpsons? Also, nein, Ja. Also, nein, aber also, <lacht> Während du das
1: guckst, er ist ja
2: auch wer benannt worden ja nach einem Simpsons-Charakter. Ja, aber. Ja. Wurdest
1: du benannt? Ja. Nach ja. einem Simpsons? Nein, ich wurde nicht. Dann Lenny, das wäre so witzig. Wurde winzig. Lenny Leggins. <lacht> <lacht> das ist nein, jetzt da in Alter,
2: Lenny Lennartz. nein, aber. Nee, Lenny ist der Charakter, <lacht> tatsächlich.
1: Echt?
2: Ja. Oh aber,
0: Gott. Ähm, äh, oh Gott. Ja, so, ja also ich, ich glaube halt wirklich, dass es wird keine neuen Leute mehr geben wird, die die Simpsons neu für sich entdecken. Das wird es ja. nicht geben. Ähm, und ich glaube.
1: Es gab auch eine Zeit, wo ich nicht wusste, dass das noch läuft. Ich ja. ehrlich, also seit ich, also be bevor ich jetzt euch nicht kannte, hatte ich auch niemanden in meinem Freundeskreis, der Simpsons geguckt hat mehr. Und deswegen, glaube ich, dachte ich auch eine Zeit lang, ah, das wird gar nicht mehr produziert, aber.
0: Also, ja. also, ich, ich, also, ich schaue es mir halt auch wirklich nur an, weil ich irgendwie sehen möchte, was daraus geworden ist. Und, äh, <lacht> Wie ein Unfall. Genau, also ich schaue es halt einfach, weil, weil es halt wirklich extrem viel für mich bedeutet und ich irgendwie immer noch so diese eine Folge suche, die dann irgendwie doch wieder halbwegs gut ist. Das ist so traurig. Ist. Ähm, aber ich glaube auch einfach wirklich, dass auch selbst Hardcore-Fans da einfach so schon lange den Rücken gekehrt haben und dass es auch einfach wirklich nicht mehr erfolgreich ist.
2: Ähm, Ach Gott, und ich hab die so viel geguckt. Ja, und ich das könnte mit meinem guten Freund ähm, beim Tabuspiel und sowas haben wir immer alles über Simpsons-Referenzen gemacht. Das so, war so easy. Es ist so einfach. es war so also geil. Konnt es gibt Alles viel, mitsprechen, alles. Oh, Gott, Es gibt das für jeden Moment Zeiten. auf der Welt gibt's ein Simpsons-Zitat.
0: Simpsons -Zitat.
2: Ja.
1: Wirklich? Ja. Mhm. Was habt ihr jetzt jetzt,
0: kommt jetzt. Ja. Gott, ja, jetzt hast du nein, 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 also, jetzt sind wir Sorry,
1: ja, aber ihr habt mir so eine gute Vorlage. Ja, hier. okay, zwei. Zum, zum Beispiel, ich
0: habe ich hab so einen hab so Insta-Post über meinen über mein Schottland-Urlaub geplant und ich, und ich war so, okay, gut, der Hausmeister Willi ist Schotte und es gibt garantiert gibt's ein Zitat oh. von ihm über, über Schottland und, er, und es gibt dieses Zitat, Schotten haben Schottland ruiniert. Und ja, das. Okay. Verwenden. Ja, also es gibt wirklich sehr viel einfach.
1: Okay, ich bin überzeugt.
0: So, okay, jetzt kommen wir jetzt endlich, for endlich weg. Mojo. End <lacht> endlich, endlich. Ende mit dem Sister's Talk. Ja, Ach. so. Okay, so, kommen wir, kommen wir zu was kulturell viel, viel Wichtigerem. Ach, ist das so? Nämlich den Start der Woche und die, von, die, die Tribute die von Panem. Von, die, die Tribute. Und ich bin so Panem. ich tut mir so leid. Ich hab, oh Mann, dieses Simpsons-Talks war es viel zu lang, es tut mir ähm, leid. Lass uns über die Tribute von Panem, The Ballad of
2: Some Birds and Snakes reden. Dieser Szene. Titel ist so lang. Snakes. Er ist so lang. Leave der all Film the snakes. auch lang. Da <lacht> <lacht> ja, haben wir schon ein Simpsons-Zitat. Leave all the snakes ich, alone.
1: Ich will gar nicht so viel über den Film reden, weil ich darüber eine Kritik gemacht habe. Die wir euch anschauen können? Guckt euch die Kritik an. Xenian. Ja, und da habe ich über den Film geredet und der kommt diese Woche raus und ist ein Prequel zu The Hunger Games, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Und da wird die Geschichte von Coriolanus Snow erzählt und wie er bei den zehnten Hungerspielen als Mentor fungiert für eine Dame namens Lucy Gray Baird. Und sie ist auch wie Katniss damals das Tribut des 12. Distrikts. <lacht> und jetzt hier die obligatorische Frage, was werdet ihr für einen Distrikt, also aus welchem Distrikt kommt ihr?
2: Ich habe keine, okay. keine Ahnung. Von okay. Keine <lacht> Ahnung. Gute Form ist so irgendwie an mir vorbeigegangen.
0: Aber gut. inwiefern untersche also unterscheiden sich die Distrikte wirklich in so eine Persönlichkeit oder einfach in Herkunft? Oder, äh nee, du, du machst sozusagen So Ghetto sozusagen. oder rich?
1: Ja, genau. Also es gibt ja das Kapitol und die ersten beiden Distrikte, die relativ wohlhabend sind. Mhm. Und dann gibt es halt immer unterschiedliche Pro also so Herstellungen oder Produktionen von gewissen ähm, Rohstoffen, mhm. Ressourcen, also zum Beispiel Textilien oder eben Kohle ist dann das zwölfte ja. Distrikt oder Atomwaffen, das dritte, dreizehnte. Kommt,
2: kommt aus dem Textildistrikt natürlich. <lacht> meine ja. Legons. Danny Leggings aus dem Textildistrikt.
1: <lacht> <lacht> Boah, das ist so gut, das ist ein richtig guter Gag. <lacht> ja,
0: aber ja, ich will aber, jetzt auch nicht so viel. Nee, aber, aber was wärst du für ein Distrikt?
1: Also ich glaube, ich wäre auch Textil tatsächlich, weil ich da ja. immer das Gefühl hatte, mhm. äh, ne, aber am liebsten würde ich natürlich aus Distrikt 2 kommen oder sowas. <lacht> oder Dist Distrikt 1. Aus, ich komme aus Distrikt, komm 9. Obwohl die ja die Unsympathischen sind, weil sie ja tatsächlich... Sehr privilegiert sind. Die, ja. die nennt man ja auch Carrieros, mhm. äh, die sozusagen... Ja. ja, ja, das in den Büchern und in den Filmen ist es das so, dass die, die ja trainieren wirklich für die Hungerspiele und die anderen werden ja gezwungen und also... Ne, die werden auch ein bisschen gezwungen, aber die haben halt so viel Wohlstand mit der Zeit, also in den späteren Teilen, dass mhm die dann sozusagen ihre Jugendlichen und sowas dafür ausbilden und die, die buhlen so richtig darum, an den Hungerspielen mhm. mitmachen zu können, weil sie eben genug Mittel haben, damit sie okay. sich so ausbilden können, damit sie krass werden. Für die ist das dann sozusagen so eine Ehre. Und jetzt Katniss aus Distrikt 12 fühlt sich ja dann eher gezwungen. Aber oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ist dieser das Podcast ist, ist so richtig äh, wir holen so weit wir aus. Le nee, lernen
2: Das ist der Lore-Podcast. Ist es denn äh, so ein bisschen wie bei Harry Potter, also dass Leute, äh, die jetzt Tribute von Panem feiern, dass man sich tatsächlich auch so districtmäßig so zuordnet so, ah, ich bin auf jeden Fall hier Ey, das oder ist das da nicht so, so stark ein makaberer nee, als Genau, bei Harry das ist eben
1: Macabra. Also, das war jetzt auch gerade eher nur so ein ne, makaberer gag mir <lacht> nein, aber es ist also eigentlich jetzt nicht so äh, gang und gäbe.
2: Kein Gryffindor in Tribut. Nee,
1: das ist ja auch was ganz anderes, weil ne, das ist eine Dystopie und den ganzen auch. älteren <lacht> äh, äh, älteren, den ganzen höher liegenden Distrikten geht es ja auch nicht gut
0: und du hast. Also, Armut. Ich, ich habe ja auch so, so mitbekommen in deiner, in deiner Vorarbeit für diese Kritik, dass du so auch noch mal alles nochmal so ein bisschen wieder geguckt hast und, und ja. auch wirklich dann die Hand ins Feuer für Catching Fire Nix, oder? Wie bitte? Die Hand legst du ins, oh, ins okay. Catching Fire ähm, für Catching Fire, oder? Ja,
1: definitiv. Catching Fire, ich habe noch mal gemerkt, dass das eigentlich für ein Meisterwerk ja. ist. Also ich habe wirklich noch ein bisschen unironisch wirklich jetzt, weil ich habe diesen Film noch mal geguckt und ich finde da, find da seine damalige Zeit und ich hatte das gar nicht mehr so richtig im Kopf, wie gut dieser Film mhm. einfach ist und wie gut er auch noch gealtert ist und äh, wie viele erwachsene Themen der behandelt für, ein, für eine Jugendbuchverfilmung wie Jennifer Lawrence, damals auch wirklich schon wirklich alle Leute da an die Wand gespielt hat äh, in diesem Film. Ähm, ja, also falls jemand Lust hat auf so einen Rewatch, mhm.
0: schaut Catching Fire noch mal. Aber dann auch nur Catching Fire oder
1: Ich habe halt den ersten Teil vor zwei Jahren noch mal mhm. wieder geguckt, Fand den auch gut, aber nicht so gut wie Catching Fire. Und die letzten beiden, da bin ich nicht so ein Fan von, weil da hat hat, wurde auch vieles verhunzt und war sehr schlimm auch, dass es wieder in zwei geteilt wurde, ähnlich so wie bei Hobbit. Hobbit. Genau.
2: Aber das baut schon aufeinander auf? Ja. Also ich kann jetzt nicht einfach mit Catching Fire anfangen?
1: Nee, also wenn man dann noch mal eine Einführung möchte ins Universum, würde ich sagen, schau noch mal okay den ersten Teil?
0: Also den ersten Teil habe ich immer noch, ich, mir fehlt immer noch das letzte Viertel. Stimmt, du ähm, hast
1: es jetzt das erste Mal gesehen. Genau, und gesehen.
0: Äh, ich, muss, ich, ich, ich muss sagen, ich fand den auch eigentlich äh, echt gut. Also also, mhm. ich, so also ich, also, ne catching Fire. ich freue mich da sehr drauf, weil ich habe von sehr vielen äh, Ecken aus sehr vielen Ecken schon gehört, dass der echt gut sein soll. Mhm. Ähm, aber ich finde, ich mag das Worldbuilding auch einfach sehr.
1: Ja, das ist auch echt eine gute Welt von Susan Collins. Ich habe auch äh, das Lustige, oder voll schön eigentlich, unser Cutter, Patrick, kurzes Shoutout, er hat erzählt, dass seine Filmliebe aus dem Making-of von Catching Fire stammt, was ich richtig cool finde, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, das war halt so ein Making-of auf der DVD, mhm. glaube ich, damals, ja, und das war richtig ähm, so detailliert und da wurde auch total viel hinter den Kulissen gezeigt und wie die ganzen Szenen äh, gedreht wurden in dem Stadion und mit CGI und so weiter, also Das war so sehr ausführlich und ja, das ist ja auch cool, also es ja. ist für viele, glaube ich, ja, auch eine richtig einflussreiche Reihe gewesen. Also,
2: das das ja. haben wir auch schon früher mal so gesagt. Und das ist ja so ein bisschen ähm, der Einstieg für viele Leute, also auch die Bücher. Das ist Young, Young Adult, mhm. ist ja die Literatur. Also ein guter Einstieg, um äh, in diese Welt von, von Sci-Fi, von Dystopien und sowas äh, reinzukommen. Und dann Deswegen kann man
0: sich danach, nachdem man nämlich damit den ersten Schritt gemacht hat, endlich das schwer und tiefgründige Meisterwerk
2: Top Gun Maverick geben. <lacht> Ich dachte, so, ist dann nach die Dystopie Definitiv. der Simpsons gehen, alles ab Staffel 30. Oder gucken.
1: Thanksgiving, oder? Oder Thanksgiving.
2: Thanksgiving. Ja, das 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 Thanksgiving,
0: ja ein vor. Meisterwerk. Thanksgiving, ja. den habe ich gestern geguckt. Ja. Und, und das ist ein Film von Eli Roth. Mhm. Eli Roth, unser, unser Lieblingsmann in Hollywood, der ist einfach so toll <lacht> und äh, wir kennen ihn unter anderem aus ähm, The Idol. Da hat er auch mitgemacht. The Idol, ja. Ähm, das war seine größte ja. Meisterleistung in letzter Zeit. So? Ähm, aber eigentlich ist Eli Roth ähm, eigentlich Best Buddy von Quentin Tarantino ja. und das ist sein Hauptberuf. Ja, ähm, nein, er hat schon eigene ja, Filme gedreht. Er hat eigene Filme gemacht. Ich will es also, nicht runterspielen. Er hat Hostel gemacht. Also er hat sehr Kevin viel. Tor Fever. Er hat, genau, er hat viel Torture -Porn gemacht. Er hat auch den tollen Knock Knock mit, mit uh, Keanu Reeves gemacht mhm. und Anna De Armas. Ähm, ja, der ist so auch eher so semi gut. Also ich bin nicht gut auf Ila Roth zu sprechen, aber das ist auch wirklich eine persönliche Meinung. Und der bringt jetzt ein Leni, oder, ich, ich, ich hau Teil aus. Ja, ich, Ganz ja. ehrlich,
1: das ist auch langweilig. Ganz ehrlich, das mache mal. Ranty. Ranty. Du guckst
0: garantiert auch mit Taika Waititi What? zusammen. So. Okay, ähm. alles klar. Hallo Universum, heißt der Rudi Rand. Rudi Rand, ja. Ähm, dieser Film Thanksgiving ähm, ist ein Film, der auf einem Fake-Trailer aus diesem Grindhouse basiert. Das ist damals ein Film gewesen, also ein Double-Feature ja. gewesen, aus ähm, hier dem äh, Robert-Rodriguez-Film und dem Quentin Tarantino-Film, die so beide so B-Movies gemacht ja. haben, Planet Terror, und, Plan Terror und, ähm, und Death Proof. Und Death -Proof. Genau. genau, und dazwischen waren so Fake-Trailer geschnitten, die auch von namhaften RegisseurInnen gemacht wurden, äh, Regisseuren. Ähm, und äh, unter anderem hat Ila Roth dann einen Trailer gemacht, der Thanksgiving heißt. Und dieser Trailer sah auch echt unfassbar funny
2: aus. Ja, also, ja. Die sind genau wie die ganzen grunter sachen so, so auf, König. auf so richtig können. Es sah halt aus wie so ein richtig alter billiger Slasher. Es war so so Thanksgiving. So einer tiefen Stimme und sowas. Richtig. Und da wirkt jetzt hier
0: dieser Thanksgiving so ein bisschen wie so ein 0815-Horrorfilm vom Trailer her.
2: Ja, ähm, das bin ich gespannt, weil aber, der Trailer hat mich echt nicht äh, heiß auf diesen Film also gemacht.
1: Aber es wirkt ja schon so, als würde die Idee nur dadurch funktionieren, dass es auch ein Witz ist. Ja. ja. Also die
2: ganzen Trailer waren ja sowieso so witzig. das gab ja auch eigentlich so einen Fumang-Schuh mit Nicolas Cage-Film. Machete, Machete ist ein Film, hat ja es geschafft, geschafft einen Film draus mhm. zu werden. Äh, dann gab es nach werewolf Women auf DSS, was ja so ein Anspiel auf so ganz alte äh, Kracher aus dem Genre ist. Ähm, also Nutsplotation und sowas. Und ja, Grindhouse basiert so, da läuft halt einer mit einem Messer rum an Thanksgiving auf einer Thanksgiving-Parade. Und das hat auch der neue Trailer so verpackt. Aber halt ohne den Charme eines B- oder C-Movie mhm. aus dieser Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Du hast diesen Film gesehen, Ich fahre jetzt
0: mal mit meinem Thanksgiving-Truthahn durch die Tür. Oh Gott. Ähm, und sage, das ist der beste Ila Roth-Film, den ich je gesehen What? habe. What? Ja, wow. Ja, es, okay. ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich so, der macht, äh, der macht ähm, echt viel richtig, finde ich. Also er sieht, er sieht wirklich gut aus. Dieses Könige mhm. fehlt ihm leider so ein bisschen. Aber er hat wirklich einen unfassbar intensiven Anfang. Denn in Thanksgiving geht es um darum, dass Black Friday eskaliert. Also in so einem, ah, äh, ja. an einem, äh, so einem Black Friday-Wochenende in Plymouth, Massachusetts, ist es so dass das komplett eskaliert, die Menschenmenge prasst in diesen Laden rein, Menschen sterben tatsächlich und das ist wirklich sehr intensiv äh, ge ähm, gezeigt und es ist wirklich auch so ein richtig beengendes Gefühl. Und dann spielt das Ganze ein Jahr später und ein Killer läuft durch Plymouth und möchte sich für äh, diese Tat denn äh, die äh, will, meint, diese Person meint, dass da was falsch gelaufen ist, dass, die, ähm, dass da irgendwas mhm. Durchtriebenes passiert ist eigentlich und dass man diesen Laden hätte nicht aufmachen sollen. Und die tötet dann in diesem Ort einfach Menschen, die
2: ja, damals vor Ort gewesen sind. Kann man das irgendwie mit einem, mit einem Klass, Klassiker vergleichen? Ist das eher so, so ein bisschen so Friday, also Freitag der 13. Ist es ein bisschen eher, hört sich ein bisschen nach Scream es an? Ist Scream. Es, es ist, ist
0: Scream. Es ist, es ist Scream in anderem Gewand, muss man jetzt wirklich mal sagen. Ähm, ein Riesentrutan-Gewand. Genau, also es ist, es ist mir auch wirklich von Anfang an so aufgefallen, äh, habe ich mir gedacht, okay, das ist, das ist einfach Scream. Es ist wirklich Scream, dieses okay, wer ist jetzt wirklich der Täter? Wer ist die Person? Die das gemacht hat. Es ist wirklich so ein, so ein Rätselraten, du kannst niemandem trauen. Es kann auch eigentlich wirklich dein bester Freund sein. Mhm. Und
1: Kein Wunder, dass du ja, es genau, magst. Ich, 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 ja, genau.
0: Ich liebe Scream, so deswegen habe ich da, glaube ich, auch sehr ja. viel Spaß dran. Aber es ist halt, es ist halt wirklich nichts Neues. Also es erzählt nichts eigenes. Ich mag dieses Thanksgiving-Setting eigentlich ganz gerne. Es hat so richtige Herbst-Vibes auch einfach dadurch. Und ähm, Patrick Dempsey, also Derek Shepard aus Grey's Anatomy. McDreamy. McDreamy ja, <lacht> ist mit dabei, ja. spielt mit und
2: der spielt, ja, okay. der, der spielt den Kopf in diesem Szenario. Wow. Äh, meine Freundin hasst auch, also kann, kann auch auf mehr gucken, mhm. aber ich muss dir den Trailer davon schicken, weil <lacht> McDreamy Mc dabei ist. Ja, weiß, ja. was er jetzt macht Ich bin gar nicht so ein
1: ultimativer. Ähm, <lacht> ich weiß Fan, alles aber über Grey's
2: Anatomy. <lacht> okay.
0: Aber ab, da, war, da okay. war ich auch so, wow. Und ich fand ihn auch gut in dem, äh, in dem Film. Mhm. Ähm, und äh, was, was ich aber auf jeden Fall auch noch sagen möchte, ist, dass der auch. Er ist definitiv ab 18. Der Film. Also er geht wirklich, äh, der, der geht ordentlich. Ja, genau. Also er geht ordentlich drauf. Aber auch eher auf eine. Drübernote. Also es ist wirklich, also es ist, es ist humorvoll, also man, also man kann den Film jetzt auch nicht wirklich ernst nehmen. Also Er arbeitet sehr viel mit Klischees und spielt damit auch so ein bisschen. Also es gibt auch wirklich eine Szene, ähm, die war unfassbar witzig. Da war so ein Typ, der im Unterricht geheult hat und hat gesagt, ich kann Thanksgiving nicht feiern. Und dann zieht er so sein, wicht er sich die Tränen an mit seinem Shirt und damit alle seinen Sixpack sehen. Und das,
2: <lacht> es war, es, das war wirklich sehr, okay, sehr funny. Das klingt sehr lustig.
0: Ähm, und ja, ich finde auch, dass Ila Roth so ein bisschen ähm, so Hommage auch noch, so also Tribuzold, so alten äh, Horrorperlen zum Beispiel. Die erste Einstellung ist 1 zu 1 Halloween, also der erste Halloween von John Carpenter. Und es, es macht wirklich Spaß. Also ich finde, ich finde es ist kein, kein Meisterwerk erzählt, wirklich nichts Neues, aber er macht wirklich Spaß, ist kurzweilig und ja, das okay. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich frage mich aber, wann endlich mal so ein Film über so auch so einen deutschen... Feiertag kommt halt wirklich sowas wie. Totensonntag, Nee, Toten Sonntag fände ich halt wirklich gut. Das riecht aber nach einem ganz
2: schlechten Films auf RTL. Toten
1: Sonntag. Aber so ein AD-Dreiteiler, so ein dunkler skandinavischer Thriller,
2: das Ah, da now we're talking. Ja, so Toten Sonntag. Schweiger Toten
1: Sonntag. Nee, jetzt mach's nicht kaputt. Aber wenn wir über
2: deutschen Filme reden, kommen wir an gar nicht
0: vorbei. Volkstrauertag fände ich auch noch an Boah, Stimmt. Jetzt habt ihr den Grund zu trauern. Oder so ein Osterslasher, finde ich auch. Schon. Aber osterslächer wird bestimmt einfach es verboten, weil, so, äh, Oder? weil die Bibel ist ein Osterslasher. Ist so. Aber ja, es gibt doch schon
1: so einen Osterhasen, so einen mordenden Osterhasen. Gibt's doch schon. Winnie the Pooh. Nee, ich ja. habe irgendwann mal einen Trailer gesehen, glaube ich. ich
2: find, ja, bestimmt. Alles, alles ja? im Kostüm mit einem Osterhasen. Da SH wird genickt. 50. Da wird genickt. Ja. Okay.
0: Ja. Ne, also ich finde, find, ja, das rache, ist Die <lacht> <lacht> Oh Gott. Die kann, äh, die kann deine. Äh, neo Heizdecke. Ähm und oh Gott, betreiben, nee, okay,
2: gut, Entschuldigung, Heizdecken. Der Heizdecke, er wickelt seine Opfer in Heizdecken an, macht die ich überlege
1: gerade, das ist ja schon ein sehr beliebtes Genre, weil es gibt gar nicht so viele Feiertage, die nicht einen Horrorfilm haben, mhm. oder? Weil ich gerne es gibt ja, Weihnachtshorrorfilme ja, und Halloween offensichtlich, also Neujahrshorrorfilme habe ich auch schon mal gesehen. Ja. So Silvester.
0: Ja. Am ja, 4. Klar. Juli gibt es auch garantiert irgendwie in den Osavas. No ja, ja, so. Also es ist halt alles sehr Amerika-lastig, so, aber Ich glaube, ja. dadurch,
1: es, es geht glaube ich darum, dass meistens ja die Familie zusammenfindet, ja. also Feiertagen, und das ist ja oftmals ein gutes Setting, um einen Mörder stattfinden, also Mord stattfinden zu lassen. Jeder kann jetzt relaten, der schon mal mit seiner Familie zu Hause was gefeiert hat. Ja. Die,
0: wer, wer mal zusammen mit seiner Familie schon gemordet hat. Oh Gott, the murder family. Ja. ja. Mhm, mhm. Okay. Was kommt denn noch? Was, was diese Woche noch äh, erscheint, ist eine Serie, auf die ich mich wahnsinnig freue. Also wirklich, ich glaube, das ist so mein Highlight des Jahres, könnte das noch werden. Denn Scott Pilgrim hebt nun ab. Äh, heute startet äh, die Netflix-Serie, äh, die, an, die Anime-Serie zu... Scott Pilgrim, also zu den Comics und die meisten, äh, also zu den Graphic Novels, Entschuldigung, und die meisten kennen Scott Pilgrim wahrscheinlich durch die Verfilmung von Edgar Wright und ähm, hier muss gesagt werden, der gesamte Cast des Edgar-Wright-Films kehrt zurück für die Stimmen jetzt von diesem Anime. Und ich finde das so toll irgendwie, weil das sind ja auch Michael wirklich, Sarah. genau, Michael Sarah, ja. den wir dieses Jahr in Barbie bestaunen konnten. Aber <lacht> dieser, dieser Cast ist auch einfach wahnsinnig. Also Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Brie Larson, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman und ah, es ist so, es sind sehr viele Namen und dass die das einfach nochmal machen, finde ich echt toll.
1: Ich freue mich auch richtig auf die Serie. kann mir vorstellen, dass das richtig gut wird. Das ist auch ein ein Universum, von dem wir lange nichts gesehen haben oder gehört haben. Das ist auch toll, dass das nochmal ein Revival feiert. Freust du dich auch, Marius?
2: Hot Take, ich bin nicht so der Fan von dem Film, muss ich sagen. Oh, okay. Ah, okay. Ich mag die Machart und sowas, weil Edgar Wright hat es ja echt einfach drauf, so on point, ähm, als zu so filmen und zu cutten. Aber ich mag so die Grundstory nicht so ganz, oh, ich finde okay. so, so dahinter so dahinter sehr interessant. Ich auch. Ja, das ist witzig, die Grundidee, aber irgendwie, ich werde nicht so, ähm, so warm damit. Okay. Ja. Weil ich denk so, ey, vergiss die alt Ich finde die so charmant. Ich ja, finde die find so mega,
1: auch. ich weiß nicht, ich finde das ist so, das so eine, ist genau cool die richtige, ähm, so der Sweet Spot von so Drüber, mhm. aber dann trotzdem noch irgendwie relevant im Sinne von einer Aussage, einer Botschaft. Also.
0: Mhm. Genau, für, für alle, die äh, Scott Pilgrim noch gar nicht kennen, also in der Handlung geht es darum, dass Scott Pilgrim sich in Ramona Flowers verliebt aber um sie daten zu können muss er erstmal ihre sieben teuflischen Ex-Freunde im Duell besiegen und ich finde das ist irgendwie so eine absolut absurde Prämisse die aber echt viel verspricht und aus der dann auch viel gemacht wird und ähm, nur mal ein bisschen über die Optik auch dieses, äh, dieses Animes zu reden, Science Zaru, ich hoffe ich spreche das richtig aus, ist das japanische Studio hinter der Serie und die sind unter anderem für Devilman äh, Crybaby verantwortlich gewesen und haben auch eine Folge zu Star Wars Visions beigesteuert und es sieht auch echt gut aus, ich finde, ich habe mir diesen Trailer viel zu häufig angeguckt und ich freue mich da wirklich ich drauf. Also, auch. Äh, das kann richtig gut werden.
1: könnte könnte mir sogar vorstellen, dass es das noch in meine Top-Serien rutscht? Ich auch. Mal schauen. Also
0: ich, äh, ich bin da sehr gespannt. Ähm, ja, ich habe hier die tolle Frage aufgeschrieben: Was ist äh, euer Lieblingsex von Ramona Flowers? <lacht> Natürlich Todd <lacht> Ich weiß es nicht.
2: Oder der, was äh, ist.
1: der mit den veganen Superkräften.
0: Ja, <lacht> das ist alles ist total. Ja, ja. Aber
2: ich liebe es. Mir fällt jetzt erst auf, dass unsere zwei letzten Tipps ein bisschen zusammenhängen. Denn Thanksgiving, mhm. äh, da kommen die Pilgrims. Und die sind ah, ja in Plymouth gelandet. Plymouth Rock. Mh, mh. Boah, puch, alles hängt boah. zusammen. Pff. Einfach... Und Pilgrims sind Leute, die in ein fremdes Land... Übrigens, Spoiler... Und Scott Pilgrim joint hier in das... Unbekannte, das Land, ist unbekannte der Land.
1: Land der Ex-Freunde. Ja, ähm, genau.
0: Spoiler, ähm, Scott Pilgrim ist auch der Mörder in Thanksgiving. Oh, wow, so. jetzt, ja. ja, ja,
1: jetzt ist alles raus. Ich liebe aber auch, dass du hier auch eine Frage aufgeschrieben hast, wie wäre es, wenn jemand gegen eure Ex-Freunde und Freundinnen kämpfen müsste.
0: Ja, das, die, die, die Frage wollte ich auch eigentlich gerade nennen, aber ich war so, nee, nee. Wir <lacht> nee.
1: waren so um, öffentlich ja. äh, über unsere... <lacht>
0: Unsere vergangenen Beziehung, ja. ja. Haben unseren das dann. machen wir in unserem persönlichen Podcast. Ja. Das machen wir in unserem persönlichen Podcast. Das ist eine Frage, die wir gleich mit nach dem Podcast mitnehmen und darüber reden. Ja, Beim
2: <lacht> Mittagessen, das, ne? Tja, ne? ja, ja. ne? <lacht>
1: Wenn Nichts ihr mehr, sehen ja. wollt oder ja. hören wollt, wie wir darüber reden, schreibt es in die Kommentare. In die Kommentare. Da sind Nein. voll
2: mit witzigen Kommentaren. <lacht> ähm, so, aber wir ja. haben aber noch, wir haben noch was. Wir, wir haben, noch was haben letzte Woche Paddle. etwas eingeführt, eine neue Kategorie. Wir wollen natürlich ein bisschen ins äh, lineare Fernsehen gucken und mal schauen, gibt es da vielleicht auch noch was, was sich die lot. Leute da noch abholen, die noch und da sind? Ich glaube, das wollen. wird jetzt
1: wieder innen. Das ist ja, der Trend Ja,
2: lineares Fernsehen, wir machen es groß. Äh, und zwar, wir haben geguckt, was heute, wenn der Podcast rauskommt, also am Freitag, ähm, denn so startet und wir waren überrascht. Da kommt ja tatsächlich äh, einiges, was ziemlich geil ist. Äh, fangen wir mal an. Ja, wirklich. Ich habe <lacht> doch nicht so viel. Gesehen. Doch, einen, doch einen Film habe ich gesehen. Der ja, ist nee, nee. der Beste. Nee, nee. Mhm. Pass auf. Wir fangen mal an. Äh, 20.05 Uhr habe ich äh, drei Serien, die am Stück Und kommen. 20.05 20 Uhr? 5. Uhr 5? Ja, ist ist ganz coole Zeit, ich habe keine Ahnung. Okay. Bist du sicher? Ja, das, das ist Comedy Central. Da laufen nämlich hintereinander anders. Futurama, American Dead und dann Star Trek Lower Decks. Mhm. American Dead bin ich nicht ganz so Fan, aber nicht so viel gesehen einfach. Aber Futurama auf jeden Fall und Lower Decks auch eine ziemlich geile Serie. Äh, könnt ihr euch reinziehen. So ich glaube, Alternativ ja. auf Disney Plus. Alles. Falls ihr das aber nicht habt, könnt ihr es im Fernsehen gucken. Dann 20.15 Uhr Kabel 1. Hellboy. Und zwar nicht der verflucht dumme Neue, sondern der Alte äh, von Guillermo del Toro.
1: Mit, äh, Ron Perlman.
2: mit
0: Ron Perlman. Aber warte, ich habe hier gerade das auch aufstehen. Weil bei mir steht der Navy CRS bei Kabel 1. Äh,
2: Kabel 1, habe ich hier den Sender vertan? RTL
1: 2. RTL 2, sorry,
2: okay. sorry, I'm sorry. Kabel 1 bringt mich zum eine Billardsten Mal. Genau, Hellboy aber, interessant. Und auf Pro 7 wird es um 22.55 Uhr, da muss man sich einen Wecker stellen, was zu gucken. Ne? <lacht> äh, wird super interessant, da läuft nämlich Sicario. Und äh, Jonas Reib und ich sind Riesenfans von diesem Film. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Der Soundcheck ist
0: mega geil.
2: Ihr denkt es, ja. Auch. Ja, auch? ja, ich finde ja. ihn gut. Äh, äh, find also, gut, wenn ja. ihr euch eine neue Anlage kauft oder gerne mal so Soundcheck machen wollt, dann hört euch The Beast aus die Karrio an. Das haut euch die Boxen um die Ohren. Das, mhm. Da beschweren sich alle Nachbarn in, in 20 Blocks Entfernung. Mega geil. Mhm. Ähm, und um 22.45 Uhr, um bei den Kollegen den Öffentlich-Rechtlichen auch mal was zu zeigen, im Bayerischen Rundfunk läuft der Klassiker für eine Handvoll Dollar. Nicht für eine Handvoll Donuts, das ich, sondern das ich eben für eine
0: Handvoll Dollar Also das läuft da. Also das eben vor, vor dem Podcast gesagt
2: hast, also ich habe so gedacht, oh mein Gott, haben wir es in den BR geschafft? Wow. <lacht> ihr könnt uns aber in der Mediathek schauen. Also für eine Handvoll Donuts gibt es in der Mediathek. Genau, wenn schon. ihr das ein bisschen edler haben wollt und nicht ja, einfach YouTube, edel, dann, dann
0: schaut uns bitte in der Mediathek. Hast du gerade? Ja, okay. ähm, gerade wir sind besser als für eine Handvoll Dollar. Das ist schon... Wer Gut. weiß es? Ich, 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 ich sage nichts mehr dazu. Okay. Aber um die öffentlichen, rechtlichen auch nochmal kurz abzuklappern, ich habe, glaube ich, wirklich zwei, zwei Hochkaräter hier noch auch nochmal im Programm. Nämlich in der ARD, äh, im Ersten läuft Zimmer mit Stall. <lacht> Zimmer Und, mit Stall, äh, was ist das? <lacht> beim ZDF läuft jenseits der Spree.
1: <lacht> ja. mhm. Ich hatte hier ja auch noch mal eben was. Das fand ich auch sehr toll. Ähm, da ging es auch um so Kollegen, ich habe mhm. ich habe aber jetzt hey, leider ist vergessen. ist was für uns einfach. ja ähm, yeah, ja, da es irgendwie so eine Art ähm so eine Art Chartshow über so die lustigsten Kollegen-Stories. Aber jetzt oh, habe oh, ich es angeteased. Das klingt weiß cool. Nicht aber, aber, aber du meinst, aber, aber du meinst Ja, ja. Also es war irgendwie sowas richtig Cringes.
0: Aber du meinst Wie so die lustigsten kollega stories meinst du das?
1: <lacht> <lacht> das, das, das Und
0: schon
1: Genau. Also wenn man richtig lange wach bleibt, dann kommt um 2.30 Uhr auf 7. nee, eins. 111 knallharte Kollegen, Ausrufezeichen. Etwa ein Viertel unserer besten Jahre verbringen wir am Arbeitsplatz. Ich mehr Zeit. Genug Zeit also, um selber ins Fettnäpfchen zu treten oder den Kollegen dabei zuzuschauen, wie sie den Vogel abschießen. Und da heutzutage fast jeder über ein Smartphone mit Aufnahmefunktion verfügt, ist das Angebot an schrägen, peinlichen und einfach urkomischen Videos aus dem Arbeitsalltag fast grenzenlos. Mit süffisanten Kommentaren versehen werden die besten Szenen hier vorgestellt.
2: Heute übrigens, weil wir den Podcast aufnehmen, also völlig irrelevant. Ja, absolut äh, Ich wusste gar nicht, dass TV-Total inzwischen um 20.15 Uhr läuft. Okay. Und geht, ich habe hab und ich hab, The Game läuft heute auf Kabel. Das ist geil. Ich habe
1: Wir <lacht> wissen, was Marius Abend macht.
2: Ich habe tatsächlich ja, ich ich, ich, hab
0: nicht ich, hab, ich vergesse immer, dass das TV total noch läuft. Ich denke immer so ja, wieder. Das? Ja, ja, das wieder. Ja, ja, aber es wieder läuft, aber, aber Pit, puff, das ist
2: puff. Ja, so ähm, mit also.
1: <lacht> Oh, und auf RTL2 kommt auch uh, The Punisher nach Hellboy.
2: Welcher Punisher? <lacht> von
1: 2004.
2: Okay. Mhm. Ähm. Oh, nicht ja, verpassen, cool. ZTF am Samstag die Giovanni Zarella-Show. Oh Show. ja, nee, die dürfen wir wirklich nicht verpassen.
1: gibt es auch, wie wir das ironisch angefangen haben, aber gucken. jetzt mittlerweile ganz...
2: Nicht, dass wir das dann alles auch wirklich selber gucken. Ja, ja, genau. Oh, auf Vox kommt am <lacht> Samstag der furchtbare Mortal Engines Krieg der Städte. Boah, ist oh. der Kacke.
1: Ja, das ist wirklich Ja, Ja, aber ein Kacke.
2: cooles Konzept. Das Konzept Kannst ist also, mega geil, ah. mega davon und dann ist es einfach so ein... Das ist so star wars rip ey. Aber
0: ganz ehrlich, es oh. gibt nur, nur einen Film, der zählt. Und ja. das ist um 20.15 Uhr, schaltet bitte
2: den Disney-Channel ein, denn da läuft Frozen. Der Erste. Ja. Auf äh, ZDF Neo läuft am Samstag tatsächlich AI, Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg, der eigentlich von Stanley Kubrick hätte gedreht werden sollen. Habt ihr ihn gesehen? Ja. Ja. Der ist doch sehr herzerwärmt. Also man merkt die... <lacht> Die, die, die den Einfluss von Steven Spielberg. So, oh, sad ja, ja. children. Ist so, Ja, it's, it's very childish. Also ist also nicht so childish, aber Golden, Golden Child. Steven
1: Spielberg-Film in KI-AI-Thematik. Ja.
2: Mhm. Ja.
1: schlechthin Ja,
2: aber das könnt ihr gucken, wenn Und halt ihr... Noch ja, hast du noch was? Naked Survival. Ja. Ach, stimmt, nackt in der Wildnis. Ja, genau. Ja. So. Ja. Wenn, wenn, äh, machst, wenn, so
1: einen Schund, gucke ich mir.
2: Wenn, <lacht> wenn Lenny die Leggings fallen lässt, dann heißt es... <lacht> Dann heißt es nackt in dann der Dann von Köln.
1: Dann heißt es für uns Naked Survival nackt, nackt überleben. im Überleben. Lenny nackt im
2: Großstadtdschungel. Ähm, ich habe meine Kopfhörer vorne. haben Sie die gesehen?
1: <lacht> Was ist unser Podcast? What Leute? happened today? Ähm, okay, alles klar. Ich kommt glaube, in Kommentare
2: Ihr seid zu albern. Ich glaube,
1: ja. es wird Zeit, diesen Podcast abzumodernieren. Ich glaube auch. Weil ähm, ist schon so vielleicht sind wir heute einfach zu durch.
0: Ja, das, das passiert, wenn man, wenn man nicht äh, das Glee-Christmas-Album hören kann. Es so, tut mir leid, ich drehe dreh durch.
1: Was ist euer Lieblingsweihnachtssong als Frage zum Schluss?
0: Boah, das ist wirklich. Boah, boah ist jetzt stellt du eine boah, Frage. Ist, jetzt zögert sich das Ende ähm, so richtig raus. Äh, Happy, Happy Xmas Wars Over von Yoko Ono und äh, John
2: Lennon.
1: Wow, okay. Das ist ein guter Tag. Alles klar. Oh,
0: mir
2: fallen nur Klischee-Lieder ein.
1: Bei hey, mir wie heißt das Lied mit dem Chimney? Jingle <lacht> Bells von Dustin. Nee. Bieber. Oh
2: die, die Order One For
0: Christmas Version von Justin Bieber ist dies stark. Ja, das, stimmt. Ist stark. das Justin
1: Bieber Album ist auf jeden Fall aber gut. Auch Oder das Santa Baby von Ariana Grande. Mh, Santa aber, Baby.
0: Auch, aber auch Michael, Michael Bublé, sorry, sein, sein Weihnachtsalbum
2: ja. ist halt einfach, dieser Mann ist Weihnachten.
1: Ja, das stimmt.
2: So, das war's dann für heute. Abonniert uns gerne auf äh, allen möglichen Plattformen wie äh, Apple und äh, Spotify und was es da sonst noch gibt. Und äh, bewertet uns auch gerne gut, wenn das möglich ist. Also das hilft uns nämlich sehr. Und dann war's das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Okay, ciao. Tschü, tschü. Die Funk-Podcast-Empfehlung.
1: Wie haram ist eigentlich OnlyFans? Darf man seine Kinder schlagen? Warum daten wir
0: Lena, aber heiraten die Lara?
1: Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern.
0: Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
1: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
0: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine
1: Mein Name ist Kauta, lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Bo. Ach,
0: also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram www. Podcast.
2: Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
0: Für Zeit ist niemand Erreichbar.